0: Viel habe ich nicht aber das was ich habe teile ich gerne mit euch die rede ist natürlich von den audiobeiträgen für eine neue unterhaltungsfolge damit fangen wir jetzt mal an Musik
1: Moin weil Walli hier mal ein bisschen was zum Thema Sport. Und zwar, wir gleichen uns in der Kindheit da recht weit, würde ich sagen, auch wenn du ein paar Jahre älter bist. Ich bin Baujahr 75, aber ich bin hier auch recht ländlich aufgewachsen. Also hier sind nur ein paar hundert Einwohner in dem Ortsteil. Nächstgrößere Ort in vier Kilometern entfernt und der hat gerade mal 30.000, knapp 30.000 Einwohner. Also... Auch hier äh, in der Kindheit eigentlich immer irgendwie draußen gewesen, Fahrrad gefahren und sowas. Und ich habe sogar noch eine Gehbehinderung und laufe die meiste Zeit mit Krücken rum. Aber das war trotzdem für mich normal, irgendwie draußen zu sein. Äh, Boot hatte ich leider nicht, aber dafür hatten wir Catcars. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. ist mehr oder weniger wie ein Kart, nur ohne Motor. Man muss halt selbst treten. Äh, hätten die Dinger und das Fahrrad oder die diversen Fahrräder, hätten die Tachos gehabt, da wären bestimmt einige tausend Kilometer zusammengekommen. Äh, ja... Dann bin ich eine Zeit lang im Schwimmsport gewesen. Das hat mich dann aber irgendwann angekotzt, immer nur Bahnen zu schwimmen. Das war irgendwie langweilig. Wegen meiner Beine, wegen der Gehbehinderung, bin ich einmal die Woche beim Reha-Sport und Physiotherapie. Das sind anderthalb Stunden. Dann war ich eine Zeit lang im Fitnessstudio, aber da hast du auch recht, diese, diese Stunden, anderthalb Stunden pro Woche, das, das ist wirklich nur so ein bisschen... Beruhigung für sich selbst, das bringt nicht viel und habe dann nach und nach mir allen Kram hier zu Hause hingeholt. Ich habe ein Laufband hier zu Hause, ich habe einen Sitzergometer, das ist halt wie ein Fahrrad oder ein Ergometer, aber mit so einem richtig bequemen Sitz. Ich habe jede Menge Handeln, ich habe diverse von diesen Terrabändern und sowas und ich probiere jetzt hier ja, eine Stunde, zwei Stunden am Tag, also so dass die Apple Watch immer irgendwas zwischen 800 und 1000 Kalorien anzeigt, die ich trainiert habe. Ähm, hier was zu machen, halt Laufband, Hanteltraining, ein bisschen Gymnastik, Fahrradfahren, alles Mögliche. Äh, andere Sportarten mit Krücken ist natürlich schon ein bisschen blöd, äh, aber ja, was habe ich sonst noch? Sonst fällt mir eigentlich gar nichts Richtung Sport ein, äh. Showdown, Showdown habe ich im, in der Reha, habe ich mal Showdown gespielt. Das, wenn man sich so ein bisschen anlehnt, kann man so mit Krücken oder mit einer Krücke, das ist gut. Es ist halt so eine Mischung aus, was ich, Gicker, Shufflepack, Tischtennis, ist auf jeden Fall interessant. Was ich interessant finde, was ich aber selbst vermutlich nicht machen kann, aber was ich halt lustig finde, ist Blindenfußball, habe ich schon ein paar Mal geguckt. Das ist ja recht lustig mit der Rassel im Ball. Blinden äh, Tennis gibt es wohl auch, habe ich aber noch nicht gesehen. Es gibt auch Rollstuhltennis, da habe ich aber auch keinen. Äh, irgendwie habe ich mal, wie hieß das denn? Das war so eine Dokuserie, da hatten sie mal Rollstuhltennis, das war auch sehr interessant, äh, habe ich aber selbst nie gemacht. Ja,
0: und mehr habe ich zum Thema Sport, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Ja, alle Achtung, Torsten. Wenn du das wirklich hinkriegst, dass du Tag für Tag äh, deine ein zwei Stunden da trainierst, das ist wahrscheinlich wirklich das, was wirklich dann auch was bringt. Also wo man wirklich merkbaren Effekt hat. Ich sag ja, ich glaube auch nicht, dass diese eine typische Stunde, die manche im Fitnessstudio einmal die Woche machen, dass das wirklich wirkliche Auswirkungen hat auf den Körper. Das ist immer, wenn man dann jemand fragt, dann sagt sich jeder selbst, ja, wahrscheinlich aber besser als nichts. Ja, besser als nichts kann auch bedeuten, dass es im Prinzip nichts ist. Also, ähm, ich weiß halt nicht, ob das was bringt, habe ich aber ja auch schon erzählt. Aber so, wie du das machst und wenn du dich da wirklich zusammenreißt und wirklich sagst, ich ziehe das jetzt durch, dann könnte ich mir vorstellen, das ist wirklich was, was da noch echt was bringt. Ähm, schwimmen, ja, Baden ziehen ist für mich auch Verhältnismäßig langweilig, mache ich auch ab und zu, aber meistens ja, geht es eigentlich nur darum, erstmal nur Abkühlung, ein bisschen herumschwimmen, ab und zu, also das ist so, so ein Freibad, wo wir sind, wo dann auch wieder so erhöhte äh, Dinge sind, sodass man sich irgendwo wieder hinsetzen kann, dann ist man mit dem Hintern noch unter Wasser, und ja, kann sich einfach ein bisschen abkühlen und dann schwimmt man wieder ein bisschen. Und äh, was ich früher viel gemacht habe, war Tauchen. Das mache ich jetzt natürlich gar nicht mehr. Das heißt natürlich, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mache. Ich habe früher viel und auch eigentlich gerne getaucht in, äh, in dem Freibad, wo wir auch früher eben waren als Kinder. Und äh, das ist eigentlich komplett weggefallen. Gut, wir haben natürlich auch mit mehreren waren wir dann da. Und da hat das Tauchen auch mehr Sinn natürlich gemacht. Was will man im Freibad großartig tauchen? Das heißt, wir haben da irgendwas dann runtergeschmissen und dann musste man das eben irgendwie wieder hochholen. Und es ging zum einen um dieses Werfen. Da haben uns irgendein Ziel genommen und dann ging es eben darum, dass man das so nah wie möglich da seinen Stein oder was man dann hatte oder diese Gewichtringe, diese Gummiringe schmeißt. Und... Ähm, wer am weitesten entfernt war von der Zielmarke sozusagen, der musste dann runtertauchen und die ganzen Sachen wieder hochholen. Also ähm, ja, da kann man sich auch einen ganzen Tag mit beschäftigen. Also so ist es nicht. Und äh, das haben wir damals auch wirklich so gemacht. CatCars kenne ich auch, hatte ich natürlich auch. Ich weiß nicht, hatte ich glaube ich auch in der Folge erwähnt, als ich ich weiß nicht, wie die hieß. Ich glaube, meine Welt war mal rund oder irgendwie sowas hatte ich die mal damals genannt, wo ich alles, was so ein bisschen mit Mobilität von mir zu tun hatte, die Zeit, wo ich Auto gefahren bin, sowas alles hatte ich da alles mal besprochen. Und da kam auch das Catcar drin äh, zu, zur Sprache, meine ich. Wenn ich da, dann war es in einer, in der letzten Weihnachtssendung zumindest. Jedenfalls habe ich bestimmt erzählt, dass ich als Kind einmal zu Weihnachten einen Catcar bekam. Und das Problem eben war, es war schon dunkel, ich durfte nicht mehr raus mit dem Ding, konnte dann eben nur diese zwei, zweieinhalb Meter im Flur hin und her mit dem Ding, also eigentlich nur vorwärts, rückwärts, so ein bisschen hin und her fahren, machte in dem Fall aber nichts, man war stolz wie Oskar, dass man so ein Ding hatte, denn das war ein neues Catcar, da war ich natürlich besonders stolz drauf und ähm, ja, da habe ich sicherlich auch einige Runden und einige Kilometer wirklich mit ähm, runtergerasselt ähm, ich war ja wirklich mit dem Ketka sogar damals als Kind in der Schule, also in der Grundschule. Äh, die Grundschule war, ich denke mal, knapp über vier Kilometer entfernt von meinem Wohnhaus, von, meiner, äh, von meinem Elternhaus. Und da bin ich dann auch wirklich mit dem Ketka, naja, hin hat mich morgens noch mein Fuddy, glaube ich, gebracht. Aber ähm, als dann mittags Schluss war, bin ich mit diesem Ketka eben wieder nach Hause gefahren also wirklich auf der breiten Bundesstraße und so, äh, heute vollkommen unvorstellbar. Also jeder, der jetzt sowas sehen würde, der ein Kind sieht, das mit einem Kettker auf einer großen Straße langfährt, die würden alle die Hände über den Kopf zusammen so klatschen und würden sagen, so, um Gottes Willen, äh, die Eltern, die hören ja dem Jugendamt ausgeliefert oder sonst irgendeinen Scheiß. Damals war es halt alles kein Problem, denn die Straßen waren auch nicht so viel befahren und die Leute sind irgendwie auch noch, da musste man einfach mit rechnen. Bei uns jedenfalls, wo ich gewohnt habe, da musste man mit allem möglichen rechnen. Das gab es eben auch nochmal, dass vielleicht ein Pferdefuhrwerk oder irgendein so Kack da lang fuhr. Und das wohlgemerkt, ja, muss ja Mitte, Ende der 70er gewesen sein. Da kam eben sowas noch vor und deswegen haben die Autofahrer auch noch auf sowas noch geachtet und aufgepasst. Heute würde ich sowas mit Sicherheit, wenn ich jetzt Kinder hätte, ich würde das Kind da auch nicht auf dem Catcar eine breite Straße entlang fahren lassen. Eine vielbefahrene. Ähm, dieses Catcar ist irgendwann einmal kaputt gegangen. Wie das dann so ist, das Erste, was meist kaputt geht oder oft kaputt geht. Ich kann mich daran erinnern, dass hinten ähm, die Rückenlehne abgebrochen ist irgendwann. Und äh, ich meine, das... Ich weiß gar nicht, was da so noch kaputt war. Jedenfalls muss es ja irgendwann mal so kaputt gewesen sein, dass ich nochmal einen Ketka bekommen habe. Obwohl ich eigentlich schon, vielleicht wahrscheinlich schon zu groß dafür war, äh, habe ich nochmal ein gebrauchtes Ketka bekommen. Das war eigentlich sogar das Bessere. Das war nämlich, glaube ich, aus Vollmetall. Bei meinem ersten Ketka war viel Kunststoff und so dabei. Bei dem zweiten, das war relativ Vollmetall. Und das hat dann auch nochmal eine Weile ausgehalten. Wo der ganze Krempel mal dann abgeblieben ist, Weiß ich natürlich aus heutiger Erinnerung überhaupt nicht mehr. Aber ich hatte Kettgas und ja, war natürlich was, was, was Tolles, was Besonderes. Man hatte immer das Gefühl als kleiner Pöks, ja, man konnte irgendwie so ein bisschen hier jetzt Auto fahren. Und ähm, das haben die Dinger vermittelt. Übrigens, die gibt es heute noch. ist jetzt nicht so, dass die nicht mehr gibt. Es gibt die Dinger sogar für Erwachsene. Man höre und staune. Ich weiß noch, dass hier im Ort ist ein Händler gewesen. Den gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Händler gewesen, der hatte alles mögliche verkauft und der hätte diese Kettgas für Erwachsene draußen vor. Das waren also wirklich große Catgas. Konnte man sich als Erwachsener drauf bequem draufsetzen mit den Dingern fahren und die gingen hier weg wie bescheuert. Also der hat die immer wieder nachgekauft und immer wieder verkauft. Sicherlich eine Besonderheit. Ich nehme mal nicht an, dass das Rethema nur waren, die die Dinger gekauft hat, sondern ja es ist eben eine, eine Bundesstraße, die da drin vorbeiging und ähm, ich denke mal, sind viele daran vorbeigefahren, haben die Dinger gesehen und vielleicht konnte der Händler die nun relativ günstig einkaufen. Jedenfalls wurden die so weggekauft immer, dass der ständig wieder am Nachkaufen war und dann standen die Dinger da wieder vorm Laden und wurden dann abverkauft. Also die Teile gibt es immer noch, sowohl für klein als auch für groß. Wie Erwachsene sich da draufsetzen und dann mit den Dingern fahren, keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht... Ähm ja, wahrscheinlich. letzten Endes, warum soll es einem auch peinlich sein? Also, wahrscheinlich äh, gibt es da Bedarf dafür, dass manche sich sagen, ich kaufe mir nochmal einen hatte die vielleicht als Kind und wenn es das Ding jetzt für Erwachsene gibt, warum nicht? Ob ich jetzt in eine Pedale trete bei einem Fahrrad oder bei einem Catcar, das ist dann auch letzten Endes egal. Ja, das sind so... Die Geschichten rund um Kettgar und nochmal zum Schwimmen. Und ähm, ich sag ja, alle Achtung mit deinem Sport, den du machst. Wenn ich mal so weit wäre, ich wüsste allerdings ehrlich gesagt gar nicht, wo ich die Trainingsgeräte hier wirklich hinstellen sollte. Ich sag ja, das, was wir hatten, war dieses Fahrrad, diese Fahrradattrappe, nenne ich sie mal. Und ähm, mir war es wirklich einfach zu dämlich, mich da drauf zu setzen. Ähm, aus dem Fenster zu gucken oder sonst in die Wand anzugucken und dann in diese Pedale zu treten, das war mir einfach zu blöd. Ähm, vielleicht müssen einem erst die Knochen ein bisschen wehtun, dass man den Sinn dahinter sieht. Wenn das noch nicht der Fall ist und es ist bei mir noch nicht so wirklich der Fall, ich sage ja höchstens der Rücken, dass er mal Schmerzen hat und dann weiß ich immer, wovon das kommt. Das liegt dann nicht daran, dass ich nicht, weil ich keinen Sport getrieben habe, sondern weil ich irgendwas Blödes angehoben ange habe, und ich den Rücken belastet habe, was ich ja nun auch nicht soll unbedingt. Ähm Aber ich bin mir relativ klar darüber, dass das irgendwann kommen wird. Wenn man keinen Sport treibt, dann tun einem die Knochen weh und vielleicht muss ich mir dann irgendwie auch noch sowas überlegen.
2: Ja, hallo zusammen. Der Niklas hier. Ja, mein letzter Audiobeitrag wurde ja äh, irgendwie abgebrochen. Da war die Verbindung plötzlich weg äh, beim Telefon. Aber ich hatte ihn nicht mehr viel, äh, was das Sampling und so anging. Da war eigentlich alles soweit gesagt. Thema Sport. Hm. Wollte ich aber nochmal Was machen? Und zwar habe ich ähm, ja auch so einiges an Sporterfahrung ich habe damals bin ich oft mit meinem Vater zusammen Tandem gefahren das war sehr schön und dann ähm, haben wir auch sogar einmal Volksradfahren gemacht äh, mitgemacht hier in Hema das war auch eine tolle Geschichte das ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, da hat ja auch jeder eine Medaille gekriegt, ich weiß gar nicht wie weit das war vom Fahren her. Ja, Tischball, also Showdown habe ich auch schon mal gespielt, aber nicht viel, nur in Soß mal. so also während der Schulzeit habe ich da mal reingeschaut, das mal ein, zweimal gemacht, das macht schon Spaß. Schulsport hatte ich natürlich auch, haben ja die Kinder in, heutige, in den heutigen Schulen, äh, höre ich immer wieder, leider bedauerlicherweise nicht mehr, finde ich sehr schade, weil äh, das war doch immer ganz gut und man konnte auch immer mal neue Sportarten kennenlernen. Ich habe auch Inline Skaten für Blinde schon gemacht. Da habe ich auch die Gelegenheit genutzt, die sich da mal ergab. Ähm, wir haben da natürlich auch Torball gespielt und gewalkt sind wir auch und sowas alles. Also Man konnte in alles Mögliche mal reinschnuppern. Ähm ja, was ich gemacht habe, ist eine Zeit lang auch war ich im Fitnessstudio, da habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass das einfach nichts für mich ist, bin da eher ein unabhängiger Mensch, ähm, aus irgendwelchen Gründen, also ich gehe nicht in so ein ich gehe nicht gerne in so ein, in so einen Laden rein, da irgendwie und mach da drin dann da meine Übungen und gehe dann da wieder raus. Das finde ich total doof. Was ich äh, momentan mache, ist tatsächlich einmal die Woche so ein Kräftigungstraining für eine Stunde, also verschiedenste Übungen, in, der man, in denen man ähm, den gesamten Körper durchtrainiert und äh, dann halt einzeln über die Übungen verteilt. Und einmal die Woche gehe ich schwimmen bei der DLRG. Da äh, bin ich hier in HEMA angemeldet und gehe dann da regelmäßig schwimmen, sowohl im Winter im Hallenbad als auch im Sommer im Freibad. Da mache ich nur Ausnahmen, wenn das Wetter wirklich absolut beschissen ist oder es einfach wirklich zu kalt ist, dann gehe ich da nicht hin, aber ansonsten bin ich da regelmäßig. Ich bin auch regelmäßig Fahrrad gefahren mit äh, so einem Ergometer, den wir hier im Haus haben. <lacht> Allerdings wurde der jetzt umgestellt. Äh, aufgrund eines ähm, ja einer baulichen veränderung in äh, mamas und also in der wohnung meiner eltern und da kann ich jetzt im moment nicht drauf aber da habe ich auch schon gesagt den möchte ich ganz gerne oben haben oder sonst wie äh, irgendwas machen dass wir da äh, dass ich da wieder dran komme dass ich auf jeden fall in dem mit dem dingen fahren kann dann hätte ich dreimal die Woche was, das ähm, ist dann schon nicht äh, ganz verkehrt. Im übrigen Kort muss ich dir widersprechen, was deine Annahme angeht mit dem Sport. Ähm, nicht, weil ich das selber glaube, sondern weil ich Fachwissen im Rücken habe. Also meine Mutter selber hat einen Übungsleiterschein gemacht und hat auch regelmäßig über Jahre Sportkurse gegeben für ein Fitnessstudio, aber auch für den Turnverein hier in HEMA. Meine Tante ist im Turnverein aktiv, mein Onkel auch, deren äh, dass das Kind meiner Tante, äh, mein mein Patenonkel ist im Turnverein aktiv, das Kind meiner Tante ist auch im Turnverein aktiv, beziehungsweise äh, hat geturnt, die hatten die Turnhalle direkt im Haus und mittlerweile ist sie aber auch sportlich noch aktiv, die reitet regelmäßig. Ähm, es ist definitiv so, dass ähm, den Körper das nicht kalt lässt, ob man das einmal die Woche macht oder gar nicht. Also es stimmt schon, dass das ähm, mehr bringt als nichts. Äh, optimaler ist natürlich, wenn man es mehrfach die Woche schafft, aber einmal die Woche sollte man es auf alle Fälle machen. Natürlich ist zwei- bis dreimal die Woche idealer, aber ob einmal oder keinmal, das ist schon nicht egal. Das muss ich dir, äh, da muss ich dir ganz ehrlich widersprechen. Und nicht weil es psychisch ist oder vom Kopf her, sondern weil ich seit Jahren tatsächlich so mache. Und äh, ähm, da werden schon Entwicklungen sichtbar. Also es ist schon so, dass die, ähm, dass die Muskeln darauf reagieren. Tatsächlich, das ist so. Also ich kann mittlerweile Übungen machen, die ich äh, vorher am ganz am Anfang überhaupt nicht gekonnt hätte, ist ähm, gut. Ich gehe jetzt zweimal die Woche Sport machen, also einmal äh, schwimmen, das ist ungefähr eine Stunde, die ich aber dann auch komplett durchschwimme. Auch das ist sehr intensiv und auch das äh, bringt definitiv was. Und einmal die Woche mache ich halt äh, ja dieses Konditionstraining, dieses Krafttraining, äh, gezieltes Muskeltraining. Ähm, wie gesagt, der Ergometer fällt im Moment weg, aber der kommt noch hinzu wieder. Äh, was ich auch mache, ist tatsächlich, ähm, ja, dass ich auch regelmäßig so rumlaufe, einfach. Ne? Ob es jetzt laufen oder einfach nur gehen ist, aber ich gucke immer, dass, ähm, dass ich mal durch die Wohnung laufe, oder sowas, dass ich nicht, äh, ja, nur rumsitze. Ich habe einen Bürojob, ich muss mich bewegen, ich bewege mich auch durchs Büro, ich laufe im Büro manchmal rum ein paar Runden, also dann kann es auch gut sein, dass ich einfach mal 20 Minuten so im Kreis laufe, durch den Raum. Ähm, das ist egal, ob das doof aussieht oder nicht, ist mir in dem Moment wurscht. Ich brauche dann Bewegung. Also Das muss ich schon haben, das mache ich auch. Bringt mit Sicherheit auch etwas, wenn auch nicht äh, das meiste. Aber, ja, also das mit diesem Einmal-die-Woche-Sport-Machen, das äh, das ist schon ein Unterschied dazwischen oder ob man überhaupt nichts macht. Da kannst du glauben, was du möchtest, aber dem ist so. Ähm, wie gesagt, äh, idealer ist, dass man mehr macht und es kommt immer darauf an, das ist auch noch eine entscheidende Sache, was möchte ich erreichen, also so pauschal sehen kann man das gar nicht äh, so, so einfach, denn man kann ja Sport aus verschiedenen Gründen machen. Man kann Sport jetzt machen, äh, um vorzubeugen gesundheitstechnisch, das tue ich zum Beispiel, äh, weil ich einfach nicht unbedingt ja erst vom Arzt irgendwann dazu gezwungen werden will, äh, wenn ich keine Schmerzen haben möchte oder erst auf die Schmerzen warten will, weil dann ist es meistens eh zu spät. Das sollte man tatsächlich vorher machen, um dem einfach so ein bisschen entgegenzuwirken. Bin ich von überzeugt, dann hat man es hinterher auch leichter. Das mache ich. Was man auch gucken muss, ist, möchte ich jetzt Muskeln aufbauen? Möchte ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Kraft haben wie so ein Gorilla? Oder möchte ich einfach nur möchte ich einfach nur Bewegung haben, ein bisschen Gesundheitsförderung betreiben, vielleicht auch ein bisschen abnehmen oder zumindest mein Gewicht so ein bisschen im Gleichgewicht halten, dann ist es wichtig, dass man natürlich den Sport macht. Aber fürs Abnehmen und so weiter sind verschiedene Ernährungsfaktoren sogar noch weit, weit wichtiger und weit, weit entscheidender als nur Sport zu machen. Also da muss man immer abwägen, für was mache ich den Sport? Für was brauche ich den? Oder für was meine ich, ihn zu brauchen? Und äh, ähm, ja, inwiefern mache ich das? Ne? Äh, das sind so die Faktoren, die man sich auf jeden Fall überlegen muss. Und dann kann das schon was bringen, wenn man da einmal die Woche was macht. Also ähm, das ist nicht so, dass das... Spurlos an einem vorbeigeht, das stimmt einfach schlicht so nicht, das ist Quatsch. Ähm, ja, also das äh, mache ich halt im Moment, äh, aber ich bin auch so, wie du, Sport muss bei mir auch Spaß machen. Also wenn ich was habe, wo ich merke, das macht mir keinen Spaß oder es macht mir auf Dauer keine Freude, dann kann ich das auch nicht. Das war zum Beispiel bei dem Fitnessstudio tatsächlich so, da habe ich gemerkt, das macht mir keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß, dass ich da dauernd in diesen Laden fahre und da dann irgendwie meine Übungen da mache. Meistens lernt sie eh keinen kennen, weil die alle ihre Übungen da machen und dann da irgendwie an ihren Geräten hängen. Ich wollte das nicht. Ich wollte was machen, was ein bisschen unabhängiger ist oder wo ich wirklich in Gesellschaft bin, wo ich auch das Gefühl habe, mit Leuten etwas zusammen zu machen. Das ist bei mir auch immer so ein Faktor, der auch nicht unwichtig ist, der auch immer eine große Rolle spielt. Also entweder mache ich was zu Hause, wie zum Beispiel so Krafttraining oder auf dem Ergometer irgendwas oder tatsächlich ich gehe her und sage, okay, ich melde mich jetzt bei einem Verein wie der DLRG an, ist ja auch ein Verein und mache da Sport. Das mache ich auch, aber da freue ich mich auch drauf, das ist jedes Mal donnerstags, da freue ich mich drauf, weil ähm, ich dann auch die Leute sehe und weil man dann eben gemeinsam was macht und so und man hat da einfach irgendwie ja, man man, man lernt da tatsächlich Leute kennen, ne? da, da hat man zumindest die, die, die Chance, dass ich Freundschaften und Bekanntschaften und so weiter entwickeln können. Und das schadet nie. Also das mache ich sehr gerne. Und diese ja diese beiden Modelle, die kommen für mich auch in, in, in Betracht. Was wir auch immer machen, einmal im Jahr ist das, Anfang des Jahres, das ist Eisstockschießen. Das machen wir aber nicht sportlich, sondern tatsächlich mehr so zum Spaß, mehr so Freizeitaktivitätsmäßig. Das ist so ein bisschen wie Busseln, nur... Äh, dieser Eisstock, das ist halt ähm, ja wie so eine Bosselkugel, aber das ist halt so ein, so ein Teller ähm, ja mit so einem Pin oben dran, wie, wie beim Bosseln auch, nur äh, unten ist halt eben so eine Platte. Und die dieses Ding, diesen Knüppel, den kickst du dann, nee, den kickst du nicht, sondern den schiebst du mehr oder weniger übers Eis mit ein bisschen Druck dahinter, ne? also du schießt ihn schon ähm, über das Eis, deswegen Eisstock schießen. Und es gibt eine Daube, also einen eine ja so eine Art Puck. So, und du musst dann versuchen, mh, ja, die Daube wird natürlich durch die Eisstöcke ja, also die Daube, die liegt in der Mitte der Bahn. Und man muss immer gucken, dass man, ähm, ich glaube, sie liegt in der Mitte der Bahn, wenn ich jetzt keinen quatsch erzähle auf jeden fall muss man immer gucken dass man möglichst nah zur daube hinkommt zu diesem zu diesem puck der da liegt ähm, aber ja nicht dran vorbei also man darf nicht da äh, darüber hinausschießen äh, man darf auch nicht aus der bahn heraus aber man äh, muss gucken dass man möglichst nah an die daube kommt und wer dann am nächsten ist, der hat halt die Runde gewonnen. Das sind auch dann immer mehrere Runden und auch mehrere Wettkämpfe mit verschiedenen Gruppen hier aus HEMA, die das dann zusammen ausfechten, bis dann im Finalkampf tatsächlich dann ein Sieger ents äh, entschieden wird, der dann auch tatsächlich einen Preis bekommt. Das machen wir häufiger mal und das äh, macht auch immer Spaß. Also das ist schon eine schöne Sache. Ja, das ist im Moment so das, was ich so derzeit an sportlichen Sachen so mache. Okay, das nur dazu. Ciao.
0: Naja, Niklas, trotzdem so ein bisschen werde ich es anzweifeln müssen. Trotzdem noch überlege ich mal. Ähm, die Woche hat 168 Stunden. Eine davon bist du im Fitnessstudio, den Rest machst du nichts. Also ich gehe jetzt wirklich von dieser... Situation aus. Und dann zweifle ich persönlich einfach die Effektivität ein bisschen an. Klar, man kann immer sagen, es ist besser als nichts, aber weißt du, du kannst auch ein Schluckglas voll Benzin in deinen leeren Tank des Autos kippen und kannst vielleicht noch einmal kurz starten und das war vielleicht besser als, als nichts, aber letzten Endes äh, vom Fleck gekommen bist du deswegen trotzdem nicht. Also, ähm, ja, Lassen Sie sich darüber diskutieren weiter. Ähm, was mich nämlich viel mehr interessieren würde, das gilt aber an ähm, alle blinden Schwimmer sozusagen. Bei uns ist es ja nun so, wir haben ja nun ja eigentlich ähm, den Luxus pur, was das Schwimmen angeht. Wir haben ja diese Flatrate-Karten, nenne ich sie ja immer. Das sind Eintrittskarten mit einem Chip drin. Das heißt, wir können in unser Freibad rein, wann wir möchten. Ähm, und es ist normalerweise so, es ist ein normaler, normaler Tagesbetrieb natürlich und die machen um 19 Uhr, machen die normalerweise Feierabend im Freibad. Zumindest die Kinder und Jugendlichen sollen dann eigentlich das Freibad verlassen und die Erwachsenen schwimmen dann sozusagen zu Ende, gehen dann ja auch irgendwann nach Hause. Und dann ist irgendwann so darauf, wird das Freibad wirklich leer und dann kommen bloß noch die an, die diese Flatrate-Karten sozusagen haben. Ähm... Bei uns ist also so, wir sind also sogar schon um halb zehn erst dorthin gefahren, haben wir auch schon fertig gebracht. Also ich rede von abends halb zehn. Ähm, normalerweise sehen wir immer so zu, dass wir, ja, ich sag mal so, nach acht, halb neun, neun, dass wir irgendwo um die Zeit äh, beim Freibad ankommen. Und ähm, dann ist es halt sehr leer, sind meist nur, ja, was weiß ich, vier, fünf, sechs Leute maximal wir haben es also auch schon oft genug gehabt, dass wir ganz alleine waren oder waren noch ein oder zwei Leute, die haben dann ihre Bahnen noch zu Ende gezogen und sind dann nach Hause und dann waren wir dann eben allein. Also es, in der Regel ist es wirklich so, dass wir zum Schluss immer dort alleine sind und dann hat man die ganzen, ganze Duschanlage für sich alleine und äh, ja, ist eben komplett das komplette Freibad, hat man für sich komplett alleine. Es macht schon echt Spaß. Ich habe dann auch ein Problem nicht, nämlich ich kann Schwimmen, so viel wie ich will, wohin ich will. Ich kann da keinem in die Quere kommen. Das funktioniert wunderbar. Ich kann also auch diagonal schräg durch, ein, durch das Schwimmbecken sozusagen ziehen. Wenn ich Rückenschwimmen oder so mache, ihr kennt das vielleicht, dann findet man auch nicht immer so direkt die gerade Bahn. Und das ist immer doof, wenn man das machen möchte. Und da sind andere auch noch am Schwimmen. Da kommt man sich, wenn man Pech hat, immer ein bisschen in die Quere. Das will man ja eigentlich nicht deswegen ist das für mich purer Luxus, dass ich da spät abends eben nochmal hin kann zum Schwimmen und kann so schwimmen, wie ich eigentlich möchte, ohne irgendjemand anderen äh, damit zu stören. Nun hatten wir es natürlich aber auch schon so, gerade so in den wärmeren Tagen, äh, jetzt in der Ferienzeit, war es natürlich auch so, dass auch noch mehr Menschen vielleicht, weil da waren auch spätabends noch. Und wir verschwinden dann immer, ja, das, das, ähm, das Hauptbecken ist sozusagen nochmal unterteilt. Links ist so eine... Ecke hauptsächlich so für springen und so gedacht. Diese Sprungbretter und so, die äh, werden ähm, ja, nach 19 Uhr abgesperrt. Man sollte also auch nicht mehr springen, äh, wenn man dann spät äh, abends dann noch da ist. Rankommt kommt man natürlich trotzdem, aber man soll es halt nicht tun. Äh, das Gute ist, dass das dieses ähm, abgeteilte Stück ist dann komplett menschenleer. Das will dann auch keiner schwimmen, weil man dort nicht ganz komplett durchziehen kann. Es ist, ich sag mal, vielleicht zwei Drittel der normalen Bahn hat man dann nur zur Verfügung. Mir persönlich natürlich schnurzpiepe. Ich will ja nicht irgendwie mitzählen, wie viel ich geschwommen bin, sondern ich will eben nur schwimmen und das ist mir dann egal, ob ich dann früher umdrehen muss oder später. Das ist dann alles völlig egal. Ich kann auch im Kreis schwimmen, das macht mir auch nichts aus. Also ich nehme dann eben lieber das Stück und kann mich da frei bewegen als wenn ich zur anderen Seite bin und da sind zu viele Menschen und muss dann irgendwie gucken, dass ich in meiner Bahn bleibe und äh, da keinem in die Quere komme. Da habe ich mir so Gedanken gemacht, wie machen das denn blinde Menschen, die schwimmen gehen, die diesen Luxus, den wir da haben, nicht haben. Das ist ja nicht Standard, ist ja nicht normal, dass man abends um 9 Uhr mal eben ins Freibad gehen kann. Dann ist da keiner mehr, man kann schwimmen. Wie macht ihr das, ähm, wenn ihr in ein Freibad oder in ein Hallenbad geht, und wollt dort schwimmen. Wie ähm, schafft ihr das, in eurer Bahn zu bleiben? Wie schafft ihr das, niemand anderem in die Quere zu kommen? Das würde mich mal interessieren. Also ich habe mir das schon ein paar Mal vorgestellt, wenn ich da geschwommen bin. Ähm, wie ich das ansonsten machen würde. Und ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Also wenn mir da jemand entgegenkommt, hören kann ich ihn eigentlich nicht. Dafür ist es meistens ein bisschen zu laut. Ähm, sehen kann ich ihn dem dementsprechend auch nicht. Also würde mich mal interessieren, wie ihr das macht, weil ich kann es mir im Moment nicht so richtig vorstellen. Ich habe das Problem aktuell nicht, weil ich wie gesagt, weil wir dann schwimmen gehen, wenn das Freibad relativ leer ist, aber das ist es ja nun nicht immer und unter normalen Voraussetzungen schon gleich gar nicht. Würde mich mal interessieren, wie ihr das dann hinbekommt. Vielleicht könnt ihr euch da nochmal zu melden. Die nächste Aufnahme, die habe ich von dem Wolfgang jetzt und die ist ein bisschen undeutlich. Seht es mir und ihm nach, also mir, weil ich das jetzt einfach nur übers Mikrofon aufnehme. Es wird also nochmal schlimmer und die Originalaufnahme ist auch schon nicht gut, weil da irgendwas bei ihm in das Mikrofon pustet. Ich nehme mal an, im Moment liegt es nahe, dass es irgendwelche ähm, Ventilatoren sind. Man kann es im Moment schlecht ohne aushalten. Ähm, hier läuft übrigens auch einer im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das mit mithört. Ähm, ich wechsle jedenfalls mal eben in die WhatsApp-App hinein und spiele dann eben von Wolfgang das mal ab. Aber ich mache noch mal vorhin eben die Lautstärke laut, damit ihr eine Chance habt, das überhaupt verstehen zu können. Hallo,
3: Kurt. Also, zum Thema des Tatsachen. Von dir nur ganz kurz. Ich finde das völlig unverständlich und das kann auch nicht aus Versehen. Sowas kann nicht aus Versehen passieren. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen, was da abgeht mit eurem Anführungsstrichen, Partner, den du sicher aus guten Gründen auch nicht genannt hast. Das ja, so kann man nicht machen.
0: Ja, den Partner, den wollte ich auch nicht gerne nennen, weil es ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe ja schon gesagt, auch in dem jeweiligen Podcast, mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwelche Schmutzwaschmaschinen anzuschmeißen oder sonst irgendetwas sondern ähm, einfach das Ding zu erzählen, was uns da passiert ist. Und ähm, ja, das habe ich ja damit auch gemacht. Ich habe hier noch eine Aufnahme, eigentlich sogar zwei, aber die nächste wollte ich auch noch machen. Normalerweise mache ich jetzt immer einen Signaturentrenner rein. Jetzt würde ich dann aber in die App wechseln, Signaturentrenner reinmachen, wieder die Aufnahme starten, wieder zurück in die WhatsApp. Das ist nämlich auch wieder über WhatsApp dann gekommen. Ich würde mal sagen, das ist nämlich von dem Sascha, das müsste hoffentlich die richtige ähm, Nachricht hier sein, dass ich die auch nochmal eben abspiele und zwar direkt ohne diesen Trenner, ohne diese Trennmelodie
3: Aufnahme eingeschaltet Abbrechen, Taste Hallöchen, der Sascha ist hier Ich weiß, wir haben tief in der Nacht ähm, Ich kann aber tatsächlich gerade nicht schlafen und habe die Folge ähm, ich glaube es war 683 ja, mit den Mailinglisten Tatsachen, habe ich mir jetzt angehört und das hat in mir so einen tiefen Eindruck hinterlassen, dass ich einfach mich dazu jetzt einfach äußern muss, weil es mich gerade so mitgenommen hat, diese ganze Geschichte dahinter, hinter dieser Partnerschaft und hinter diesem, ja, unbegründeten Verhalten dir gegenüber Gott, äh, also ich... ich bin da auf jeden Fall genau der Meinung wie du. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das irgendwie ein Versehen gewesen ist, weil also das ist eine Aktion solchen Ausmaßes. Ich glaube nicht, dass man sowas aus Versehen machen kann. Also das Einzige, was man vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass dieser Verein vielleicht von jemand anderem unter Druck gesetzt worden ist und äh, vielleicht ja gezwungen wurde, dann nachzugeben und deshalb so gehandelt hat. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also, ich wüsste auch nicht, welche, also, welche welcher Druck auf den Verein ausgeübt worden sein könnte, dass die zu einer solchen wilden Nacht- und Nebelaktion einfach gezwungen werden würden. Also, ich kann auf jeden Fall, auch wenn du es dir vielleicht jetzt nicht vorstellen kannst, aber ich kann mir zu 100% vorstellen, wie du dich fühlen musst. Also, es ist einfach... Ich, ich, ich kapiere es nicht. Und das auch noch nach einer... Partnerschaft die über 15 Jahre gehalten hat, also wie kann man sowas machen, wie kann man, ich, ich kapiere es nicht, ich kapiere es wirklich nicht, also da bin ich voll auf deiner Seite auf jeden Fall und kann das äh, ja, zu 100 Prozent nachvollziehen, es ist, es ist einfach unmenschlich sowas meiner Meinung nach, also wenn man das heutzutage zwischen Kommunikation nennt und respektvoller Umgang miteinander, dann weiß ich nicht. Also dann will ich lieber ein ekelhafter Mensch sein und ein nicht respektvoller Mensch. Und äh, dann will ich lieber ein dreckiger Mensch sein. Wenn das heutzutage Respekt ist und irgendwie ein gute ein guter Umgang miteinander ist, wenn das heutzutage als guter Ton gilt, dann bin ich lieber ein schlechter Mensch. Also sag ich, sag ich euch ganz ehrlich. Also, ne? wenn das... Also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, wie ich das meine. Aber wenn das heutzutage äh, ja, zwischenmenschlicher Umgang ist, ja, dann gute Nacht. <lacht> nee, aber es ist, also, es ist eine Katastrophe auf jeden Fall. Also, echt schlimm. Naja, gut, man kann es nicht ändern, man kann nur hoffen, dass sich dieser Verein noch mal meldet und sagt, so und so ist es gelaufen, es tut uns leid und das war aus dem und dem Grund und dass die sich da mal gerade machen für. Aber, also, ich kann das auch nicht verstehen, dass man dich, Kurt, und auch all die anderen Nutzer und Mitglieder, die man in diesem Verein ja auch hat, einfach so wie Gegenstände behandelt und sagt, ja, ich möchte das jetzt so haben, deshalb passiert das jetzt einfach so, ohne dass irgendwie mit dem Partner, also in dem Fall mit dir, irgendwie auch nur ansatzweise äh, zu sprechen vorher, das, das, also ich kann es nur wiederholen, das ist furchtbar, aber gut, also ich wünsche dir da auf jeden Fall, ähm, ja, auch ganz viel Kraft dabei und äh, wünsche äh, Blinzeln da auch auf jeden Fall viel Erfolg, dass da schnell ein neuer Partner wieder ins Boot kommt, der das Ganze wieder irgendwie <lacht> ja, weiter fortführen kann und dass das mit der Finanzierung auch weiter klappt. Also das kann ja nun irgendwie, das kann ja nun nicht angehen sowas, meiner Meinung nach.
0: So, ähm, einen Beitrag haben wir gleich noch, aber das äh, nehmen wir dann extra nochmal rein. Der ist auch ein bisschen, noch, noch ein bisschen länger als der von Sascha. Ähm, ich muss an der Stelle nochmal unbedingt dazu sagen, was an der ganzen Sache so ätzend ist, ist nicht das dieser Verein, auf einen anderen Server wechselte, obwohl sie den bei uns auch hätten kriegen können. Also wir haben ja mehrere Server, so ist es ja nun nur nicht. Und wenn sie sagen, bei dem einen Server klappt das nicht, dann hätte man sagen können, okay, wir sind bereit umzuziehen. Ich habe denen das damals nicht angeboten, weil ich das völlig überzogen finde, wegen einiger Postfächer bei Apple äh, auf einen anderen Server zu wechseln. Denn wenn ein anderer Server das Problem im Moment nicht hat, die Chancen stehen nicht schlecht, dass er das dann irgendwann bekommt, dass das irgendwann dann dort losgeht. Denn ich sag ja, bei Apple, ähm, das äh, Spam-Abwehrsystem geht zum Mond. Kein Mensch weiß, wie das Teil wirklich tickt. Also der kann heute diesen Server ausschließen, morgen schließt er den Server aus. Und man kann eben nichts dagegen tun, weil man keine Ansprechpartner hat. Ähm, das Problem ist aber nicht das Wechseln an sich. Also das habe ich auch versucht immer wieder klarzumachen. Es geht nicht darum, dass äh, dieser Partner woanders hin wechseln will, umgezogen ist mit seinen Mailinglisten. Darum geht das überhaupt gar nicht. Das kann jeder selbst bestimmen, wo er seine Mailinglisten betreibt. Wer sind wir denn, dass wir irgendjemandem vorschreiben würden, ähm, du musst deine Mailinglisten bei uns betreiben, sonst kann das alles nicht richtig stimmen. Das ist ja Quatsch, das ist Schluss. Jeder macht das so, wie er das für richtig hält. Ist gar nicht das Problem. Nur, man spricht doch darüber. Das ist das, was ich nicht begreifen kann. Vor allen Dingen nicht in so einer langen Partnerschaft, wo auch wir, ganz viel für diesen Verein auch ja getan haben. Ich habe mal so überlegt, wie kriegt man das Ganze in ein Format hinein, dass man sich da eigentlich besser darunter vorstellen kann, wie ich mich fühle. Ähm, weil man es vielleicht so gar nicht richtig verstehen kann. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt ein bisschen überspitzt natürlich, klar, aber es trifft das trotzdem ganz gut. Nämlich ganz einfache die Partnerschaft, die jeder so kennt, nämlich, dass man mit einem Lebenspartner zu Hause wohnt und teilt sich die Wohnung. Wir haben uns einen Server geteilt, das ist auch ein Partner. Das ist natürlich eine andere Art von Beziehung, aber es ist eine Partnerschaft und wir teilen uns etwas. So, und äh, man wohnt also mit seinem Partner über 15 Jahre. Es sind also nicht nur 15, es sind mehr. Ich glaube, irgendwas bei 16 oder 17 Jahren haben wir dann mit denen zusammengearbeitet. Ähm... Man wohnt also über 15 Jahre mit seinem Partner in einer Wohnung. Und nun gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wenn man sich in einer Partnerschaft nicht mehr wohlfühlt, wenn man sagt, das passt nicht mehr, ich muss mir was anderes suchen, gibt es ja mal mehrere Möglichkeiten, ein Ende dem zu bereiten, also Schluss zu machen. Ein schäbiger Schluss wäre jetzt gewesen, ich stehe morgens auf und der Partner, die Partnerin, mit der ich zusammenwohne, hinterlässt mir auf dem Küchentisch einen Zettel, da steht drin, ich bin weg. Tschüss. Das wäre ein schäbiges Schlussmachen, denke ich mal. Da sind wir uns einig. Ähm, letzten Endes ist das, was der Verein mit uns gemacht hat, noch schäbiger. Die haben nämlich nicht mal selbst Bescheid gesagt, sondern wir stellen uns das ganze Ding wieder vor. Wir haben 15, über 15 Jahre lang zusammen gewohnt, sozusagen, in einer Partnerschaft, die Wohnung geteilt. Und ähm, ja, nichts gewesen. Also keine Gespräche oder so oder kein Streit oder sonst irgendetwas, sondern... Wir stehen morgens wieder auf, nach über 15 Jahren. Nichts passiert, weiter äh, stehen auf. Im Wohnzimmer fehlt die Couch und der Schrank. Wir wundern uns natürlich, denken erstmal, hat uns da jetzt irgendjemand beklaut. Und dann sagt uns jemand auf der Straße aus der Nachbarschaft Bescheid. Ja, hier dein Partner, der ist ja auch, der hat eine neue Wohnung sich in Berlin genommen und ist dahin umgezogen und dein bester Kumpel hat auch noch beim Umzug geholfen. Also das ist das, was eigentlich passiert ist. Das ist das, was uns eigentlich wirklich passiert ist. Und das ist schon ein Knaller, muss man sagen. Das ist schon echt hart. Ähm ich habe auch eine Mail dann ja auch logischerweise dann bekommen vom Vorstand und so. Mittlerweile dann. Also von alleine ist da nichts gekommen. Nicht, dass ihr denkt. Ähm und habe nur lapidar zu hören bekommen, dass... Ähm man zur Kenntnis genommen hat, dass ich verärgert wäre. Und dann habe ich eigentlich auch nur zurückgeschrieben, ich bin nicht, äh, nicht verärgert, entsetzt. Ich bin entsetzt. Und zwar nicht darüber, dass sie wechseln, sondern wie sie sich uns gegenüber verhalten. Darüber bin ich entsetzt. Ich, weiß, ich glaube, die kapieren das überhaupt nicht, was sie da eigentlich gemacht haben. Ähm also die denken immer noch, das worüber wir uns jetzt ärgern ist, dass die jetzt abgezogen sind mit ihren Mailinglisten, woanders hin umgezogen sind. Das ist mir scheißegal. Das können, kann jeder, wie ich schon sagte, kann jeder so machen, wie er das möchte. Wer sind wir? Dass wir irgendjemand vorschreiben, wo er seine Mailingliste zu betreiben hat, um Gottes Willen. Das kann jeder machen, wie er möchte, habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Mal ganz ehrlich, Blinzeln ist ähm, Internet-Service-Provider, also wir bieten verschiedenste Dienste an und das ist ein ganz normales Alltagsgeschäft, dass neue Kunden dazukommen, dass Kunden auch mal wieder weggehen und dann entsprechend entweder sagen, ich brauche meinen Kram nicht mehr, lösche den ganzen Krempel oder aber... Ähm, umziehen zu einem anderen Provider. Aber ich habe es noch nie gehabt, dass ein Kunde irgendwie versucht hat, einfach alles abzuziehen und sich einfach gar nicht mehr bei uns meldet. Also das, doch, habe ich auch schon gehabt. Stimmt. Das war auch einer, der wirklich betrügen wollte. Also der hat ähm, Rechnungen so gar nicht bezahlt. Dienste einfach registriert und genutzt und ähm, ja, Rechnungen nie bezahlt und war dann auch spurlos verschwunden. Aber gut, den hat man mal dazwischen. Das ist aber ja auch noch ein Unterschied, ob ich jemanden dazu bekomme und der stellt sich von vornherein als Arsch heraus, also meldet sich überhaupt nicht weiter, nutzt die Dienste so lange wie er kann, bis wir dann irgendwann sagen, okay, der zahlt ja nie seine Rechnung, wir müssen das dann doch irgendwie einstellen. Ähm, sowas kann man dazwischen haben, aber ja nicht, wenn man mit jemandem über 15 Jahre lang sehr gut zusammengearbeitet hat, dann ist es wirklich wie ein Schlag quer durchs Gesicht. Ähm, ja, also da ist auch noch was weiter passiert, nämlich dieser Verein muss irgendwie, ich habe erst gedacht, das hätte nur der Pressesprecher so gemacht, also mir ist halt zu Ohren gekommen, ich muss das vielleicht noch weiter ausholen, mir ist zu Ohren gekommen, dass ähm, ein paar wenige, so ein paar kritische Fragen in der Mailingliste wohl geäußert hätten, ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar irgendwo angerufen haben, so also keine Ahnung, jedenfalls haben sich welche Gedanken gemacht, ob das, ähm, halt Sinn macht alles, die ganze Aktion, weil das Listensystem ist dasselbe, ist nur ein anderer Anbieter. Das kann ja mal passieren, dass das selbe Problem bei Apple jetzt wieder passiert mit dem neuen ähm, Listenbetreiber, Systembetreiber. Was ja faktisch unbestritten richtig ist. Also man kann natürlich sich das schönreden und sagen, nein, das wird da nie passieren, nur nützt das ja keinem was. Das Listensystem ist in der Tat dasselbe und man hat eben als Systembetreiber keinerlei Einfluss darauf, was Apple wegblockt und was nicht. Das weiß Apple ja selber noch nicht mal. Ähm, die haben Spam-Abwehrsystem ähm, was schlicht und ergreifend versucht herauszufinden, was ist Spam und was nicht und da kann was dazwischen rutschen, dass es sagt, das wird wahrscheinlich eher Spam sein, also weg damit und das wird kein Spam sein, also lassen wir es durch und ähm, niemand weiß, wie das funktioniert. Also kann mir keiner erzählen, dass man bei irgendeinem anderen Betreiber das nicht hat. Es, wir sind ja auch, wie gesagt, nicht die Einzigen, die das betrifft. Es gibt ja ganz viele ähm, Betreiber, Systembetreiber, die Mailinglisten anbieten oder Newsletter-Systeme und so weiter und die ebenfalls bei Apple blockiert werden. So, ähm, es gibt halt Leute, die das eben auch so gedacht haben und die wurden dann so ist es mir jedenfalls erklärt worden und zu Ohren gekommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich das aus den Fingern saugen, ähm, wurden dann von dem Pressesprecher des Vereins angerufen abends und der hat denen dann erstmal klar, äh, Klarheit verschafft, hat erstmal gesagt, was hier alles nicht funktioniert, die Postfächer von Apple, bla bla, aber ja auch von T-Online und äh, da habe ich erst gar nicht, als er mir das dann erzählt hatte, habe ich gar nicht erst, habe ich gar nicht darauf reagiert, dieses T-Online, habe ich gar nicht richtig registriert, ähm, und der hatte mich nochmal darauf hingewiesen, es war ja nicht nur Apple, es war ja auch T-Online. Moment mal, wie, was, T-Online? T-Online haben wir kein Problem mit. Es ist so, wir kommen da natürlich relativ schnell dahinter, wo es Probleme gibt. Denn erstens, ähm, es sind rund 10.000 Menschen unterwegs auf den ganzen Mailinglisten. Das heißt, ähm, es gibt natürlich auch eine bestimmte Anzahl von T-Online-Nutzern, von eine bestimmte Anzahl von Apple-Postfach-Nutzern und so weiter, ganz klar, die fragen bei uns an, was ist los, Bei ich, ich bekomme plötzlich keine Mails mehr, also es ist jetzt nicht so, dass wir da nicht hinterkommen und nichts mitbekommen. Zum Zweiten wird bei uns alles natürlich protokolliert und wir bekommen das auch darüber mit, also ich habe, als ich das mitbekommen habe, dass gesagt wurde, die, ähm, dass unser mailing system die Mails bei T-Online auch nicht mehr ablos äh, wird, habe ich ähm, Schöppi erstmal gefragt, ich sage mal, kannst du mal eben in die Protokolle gucken, ist da irgendwas dran und er hat halt geguckt und sagt, er, nee. Und kann auch nicht sein, weil, wie du weißt, haben wir eine, äh, einige unserer ähm, größten Fans, die uns benutzen. Also wir haben halt Mailinglisten-Junkies, sage ich mal. Und da sind auch welche bei, die bei THO Online sind. Also die hätten sich sofort gemerkt, äh, gemeldet, wenn da irgendwas auch nur halbwegs im Busche gewesen wäre. Und Scherp äh, hat halt nochmal nachgeguckt geguckt und gesagt, ähm, werden alle zugestellt, sind ein paar einzelne, vielleicht zwei, drei ähm, Postfächer gewesen, wo es ähm, reingegangen ist, aber keine Bestätigung, dass es wirklich bis zum Postfach durchgegangen ist. Also ähm, das kann sein, dass es zwei oder drei Postfächer sogar gibt, da müsste man aber eigentlich gucken. Normalerweise müssten die sich an uns wenden und sagen, ich bekomme die E-Mails gerade nicht von dem Mailing-Listensystem, da könnte er mir mal helfen, da müssen man mal ihm gucken. Ich gehe da. Das ist meistens so ein Problemfall. Das ähm, wird dann rausgefiltert in einen anderen Filter, also in diesen Junk-Filter oder sowas. Da muss man einfach ähm, beim Pro äh, e mail postfachprovider muss man einfach gucken, ähm, wenn der das irgendwie wegfiltert, ob man das irgendwo in einem Spam-Ordner extra drin hat. Und dann findet man dort in der Regel dann die Mailinglisten-Mails wieder. Ist also kein wirkliches Problem, sondern da ist einfach mal ja auch wieder ein Spam-Abwehrsystem hat ein bisschen zugeschlagen, hat aber nicht sich zugetraut, die Sachen einfach gar nicht erst zuzustellen und zurückgehen zu lassen, sondern hat die einfach in den Spam-Ordner reingefiltert. Und da muss man einfach als Anwender dieses Postfachs einfach nochmal reingucken. Da sind mehrere Ordner drin. Es ist ja meistens iMap und da sind mehrere Ordner drin, unter anderem Junk oder, oder Spam oder sowas. Da eben drei gucken, dann sind da die Mails drin. Das kann mal passieren. Da können wir natürlich auch überhaupt rein gar nichts gegen ändern. Also wir können von der Versandseite her daran nichts verändern. Ähm. Auch hier wieder, das ist das Spam-Abwehrsystem des E-Mail-Providers und auch die Postfächer. Und wir haben dort natürlich selbstverständlich keinen Zugriff, keinen technischen. Das Einzige, was wir von unserer Seite machen können, irgendwie so ein bisschen an der Mailing-Listen-Konfiguration herumfummeln. Das bringt in solchen Fällen aber in der Regel nichts. Ja, ähm, also bin ich dann echt hellhörig und ich dachte, das kann doch nicht angehen, dass die jetzt auch noch die Mitglieder, die ein bisschen kritisch hinterfragen, abends anrufen und dem dann noch erzählen, ja, es wäre ja nicht nur Apple, es wäre auch T-Online. Also das wäre ja, das ist ja schon wieder eiskalt gelogen dann. Und dann habe ich eine Mail zurückbekommen jetzt, ich habe die natürlich wieder angeschrieben, ich habe äh, den Pressesprecher gebeten, das zu unterlassen, Lügen zu verbreiten. Ich sage, ich kann das verknusen, ich werde damit klarkommen, dass ihr euch verhaltet, wie ihr euch verhaltet, da muss ich mit zurechtkommen es gibt halt unterschiedliche Menschen und manche verhalten sich offensichtlich so muss ich irgendwie mit klarkommen, werde ich auch was soll's, ähm, wo ich nicht mit klarkomme ist, wenn gelogen wird dann hört das, hört das Spiel also der Spaß hört dann echt auf dann ist vorbei wenn äh, Menschen, Mitglieder angerufen werden und denen wird etwas erzählt was gar nicht wahr ist, was gar nicht stimmt, nachweislich nicht dann werde ich echt langsam fuchsig. Das macht mich, das ärgert mich dann wirklich. Dann bin ich auch nicht mehr entsetzt. Dann fängt es an, dass ich wirklich verärgert bin. Und äh, ich habe auch gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann nötigt ihr mich dazu, eine offizielle öffentliche Gegendarstellung zu machen. Weil ich muss mich ja irgendwie wehren können. Ich muss ja sagen können, das stimmt nicht, was euch da erzählt wird. Wir, ähm, unser mailing system hat derzeit aktuell kein Problem mit T-Online-Postfächern, mit Zustellung. Wenn da jemand dazwischen ist, der als Einzelner eine Mail nicht bekommen hat von, dem, von seiner Mailingliste, muss er sich an uns wenden, dann versuchen wir ihm zu helfen und gucken mal, wo diese Mail abgeblieben ist. Dafür sind wir ja da, ist ja kein Problem, man kann uns ja kontaktieren und anfragen und wir helfen. Im Gegensatz zu Apple, wo man es nicht kann. Ähm, aber einfach was zu behaupten, pauschal, dass man sagt, ähm, die Online wird nicht beliefert von den Mailings. Und deswegen mussten wir ganz schnell von diesem Server weg, von dem Systembetreiber abziehen. Das ist gelogen. Das ist schlicht und ergreifend gelogen. Und das fängt dann wirklich an, wo ich wirklich sagen würde, das ist eine Frechheit dann auch. Also mit solchen Geschichten sollte man meiner Meinung nach weder als Unternehmen noch als Verein, wenn man ein bisschen Seriosität beibehalten will, sollte man das doch unterlassen, denke ich. Da muss man doch nicht auch noch anfangen, sich irgendwelche Sachen auszudenken. Wenn da jemand einzeln ist, der dann sagt, ich habe irgendwelche Mails nicht bekommen und äh, bei T-Online, dann sollte man dem vielleicht erstmal nachgehen, was ist da los, denn da sind ja ganz viele andere. Der Verein muss das doch auch wissen, der muss das ja auch mitbekommen haben. Der muss doch auch wissen, wir haben so und so viele Mitglieder, was weiß ich, vielleicht hat man 400 Mitglieder in der Mailingliste. davon sind vielleicht 30 T-Online-Postfächer. Wenn sich da jetzt einer oder zwei melden, die vielleicht keine Mails bekommen haben, dann muss man sich um diese... Zwei Leute kümmern, aber doch nicht einfach in der Gegend äh, verbreiten, dass das mailing system ein Problem hätte mit Tier online Also ich verstehe das alles nicht. Also mir ist das wirklich zu hoch. Aber ich habe bis dahin, jedenfalls wurde mir auch dann zurückgeschrieben, ähm, der Pressesprecher hätte glaubhaft versichert, dass das nicht stimmt, dass er niemanden kontaktiert hätte. Ja, war mir natürlich von vornherein klar, was soll der Pressesprecher auch sagen? Soll der sagen, ja stimmt, ich habe jemanden angerufen und habe Scheiße erzählt, wird ja keiner machen. Ist für mich natürlich ganz klar, dass sowas nicht passieren wird. Also ähm, da habe ich ihn auch nicht mit gerechnet, dass da irgendwie eine sinnvolle Antwort oder so zurückkommt. Eine Entschuldigung schon gleich gar nicht. Ist ganz klar, dass der sagt, habe ich nicht gemacht. Ich frage mich bloß, wie er sich das vorstellt. Die Leute, die mir das dann erzählt haben, die ähm, haben sich das aus den Fingern gezogen, äh, gesogen und haben dann gesagt, dass der Pressesprecher, also eben nicht der Pressesprecher, die haben den namentlich erwähnt. Namen möchte ich hier natürlich nicht ähm, erwähnen, ganz klar, ihr kennt das ja schon. Und ähm, die haben sich das aus den Fingern gesaugt. Oder wo, wo kommt das her, sowas? Und ähm, bis dahin hätte ich noch gedacht, okay, äh, mit T-Online, vielleicht hat er sich ja auch bloß verhört oder so. Aber nun habe ich einen weiteren Audiobeitrag, den packe ich euch hier gleich rein. Der kommt von dem Heinz und der spricht da auch von. Der hat auch gesagt, ja, der Verein ähm, hätte gesagt, dass T-Online eben auch nicht beliefert wird. Also das Ding wird wirklich so verbreitet, obwohl es nicht stimmt. Also es ist wirklich verrückt. Wenn T-Online nicht zustellbar wäre, dann äh, sind ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Postfachbenutzer bei T-Online, äh, wenn die ihre Mailinglist nicht bekommen, das hatten wir nämlich einmal vor ein paar Jahren, das habe ich dann auch ähm, geschrieben. Wir hatten das schon mal vor einigen Jahren, dass T-Online wirklich ein Problem hatte mit dem Mailinglistensystem. system So, dann haben wir rumgefummelt rumprobiert, wie können wir das Ganze umschiffen. Ähm, erst über die Mailinglisten-Konfiguration, da war nichts zu reißen. Dann haben wir einen weiteren Server angemietet, den installiert und eingerichtet als Mail-Relay-Server. Und haben die ganzen Mailinglistensysteme systeme ähm, geändert, also umgebogen, dass der komplette Mailverkehr über den neuen Mail-Relay-Server läuft. Könnt ihr euch vorstellen, das ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, da steckt richtig Zeit und Arbeit drin, haben wir uns alles gemacht, hatte in dem Fall zum Glück auch Erfolg, Die online konnte wieder beliefert werden, einfach weil die diesen Server nicht blockiert haben und auch dann nicht mehr blockierten, deswegen funktionierte die, die Aktion tatsächlich. Ähm da hat auch damals eigentlich so keiner was von mitbekommen. Die ganze Arbeit haben wir uns gemacht, die Zeit haben wir investiert. Ähm, wir haben die zusätzlichen Kosten komplett allein abgefangen. Da hat keiner irgendwie was für in den Pott schmeißen müssen oder sowas. Da erwarten wir natürlich auch kein Dankeschön dafür. Aber wir erwarten natürlich auch nicht ein paar Jahre später einen Tritt in den Arsch dafür. Das äh, will man dann auch nicht haben. Also, ähm, ja, nur noch mal so ein bisschen erzählt, was da eigentlich alles noch so, so dazugehört. Und wenn dann, dann ähm, nach Jahren, wenn dann verbreitet wird von diesem Verein, offiziell hoch, offiziell als Mitteilung, T-Online äh, funktioniert mit den Mailing-Listen-Systemen von AS2 und MLV-Free ebenfalls nicht. Und das ist einfach faktisch falsch. Dann wird uns die ganze Bude nämlich um die Ohren fliegen, weil es gibt ganz viele bei T-Online, wie gesagt. Und dann haben so die Leute, die am meisten Mailinglisten und so weiter bei uns betreiben. Ähm, also es ist wirklich... Kaum zu ertragen, kaum zu fassen, wie sich ähm, der Verein verhält. Gut, so, dann das hier weit soweit abgeschlossen. Ähm, ja, daran ändern kann man sowieso nichts. Finanzierung müssen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken machen. Ich kann das ja auch ganz normal hier sagen. Der Verein hat im Jahr, pro Jahr, 200 Euro bezahlt. Dafür hatten die einen komplett administrierten Mailinglisten-Server, um den sie sich nicht mehr drum kümmern äh, brauchten, konnten Mailinglisten so viel einrichten, wie sie wollen, konnten die für ihre Mitglieder anbieten, hätten sogar von den Mitgliedern noch ein, zwei Euro nehmen können. Dann hätten sie ihre Vereinskasse ein bisschen aufgebessert, ohne dass sie irgendwie mehr Kosten gehabt hätten. Ähm. Es spielt keine Rolle, wie viel Menschen in diese Mailinglisten strömen, es spielt keine Rolle, wie viel Traffic passiert, braucht die sich alles nichts drum zu kümmern. Also diese 200 Euro, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt pro Monat ist, das ist ehrlich gesagt, ist das ein Witz für das, was ähm, sie dafür bekommen haben. Wenn Sie das nicht als solches so nicht benutzt haben, ja, dann hätte man mal eher nachgucken müssen, ob man äh, nicht einfach sagt, okay, ihr habt eine Mailingliste, macht die eine Mailingliste und die anderen lasst da diejenigen bezahlen, die die haben wollen, dann ist gut und dann seid ihr jeweils dann viel billiger dran. Ähm, aber für das, was Sie wiederbekommen haben, sind diese 20 Euro, äh, 20 Euro, sag ich schon, 200 Euro im Jahr schlicht und ergreifend ein Witz. Wir haben die ganze Arbeit gemacht. Ähm, wir haben die Serverkosten zum allergrößten Teil übernommen. Die brauchten sich nur um mit diesen 200 Euro dran zu beteiligen, haben aber dieselben Rechte gehabt, Haben konnten also den gleichen Kram anbieten, wie wir selbst auch. Die hätten auch als Mailinglistenanbieter auftreten können, Die hätten sagen können, wir sind jetzt Mailinglistenbetreiber, Systembetreiber und bieten Mailinglisten an. So und so viel kostet eine Mailingliste. Die hätten viel mehr mit ihrem Bereich verdienen können, als wir jemals hätten damit äh, umsetzen können. Also, ähm, ja, ist alles schon sehr... Sehr verrückt, ehrlich gesagt. Aber gut, man, ähm, 200 Euro das ist natürlich ein Vorteil, denn letzten Endes, das können wir aus einer anderen Kasse dann nehmen. Ich muss hier nur ein, zwei Computer verkaufen, dann sind die 200 Euro ja schon wieder drin. Ähm, ist natürlich so nicht gedacht. Also diese Querfinanzierung, die hasse ich wie die Pest. Normalerweise bin ich immer der Meinung, jeder Dienst muss sich selbst auch komplett allein finanzieren können. Sonst hat er gar keine Berechtigung dazu sein. Ähm, es müsste eigentlich trotzdem funktionieren. Wir haben ja Mailinglisten auf AS2 laufen. Ich muss mal gucken, ob wir diese 200 Euro schon damit auch wieder mit auffangen können. Ähm, wahrscheinlich erstmal noch nicht. Aber ja, ich sag ja, das können wir querfinanzieren. Und irgendwann muss ich gucken, dass wir da entweder wieder einen neuen Partner reinkriegen oder dass wir mehr Mailinglisten auf AS2 angeboten bekommen oder über ML4Free noch einen Werbepartner dazu. Oder irgendwas müssen wir uns überlegen, dass wir diese, dieses Loch wieder ausbügeln. Aber es ist zum Glück nicht so riesengroß. Stellt euch vor, es wären jetzt irgendwie, was weiß ich, 1000 Euro im Jahr gewesen, jemand hätte jetzt ausbügeln müssen auf einmal. Also von den Kosten kriegen wir das hin. Braucht, braucht ihr euch jedenfalls keinen Kopf drum zu machen. Ist nicht schön, aber man kann es hinkriegen dass der Verein wechseln will, ist auch zu keinem Zeitpunkt ein Problem gewesen. Allein, einzig und allein, das Verhalten uns gegenüber nach so langer Zeit, die wir für diesen Verein mitgearbeitet haben und was wir alles gemacht haben, allein das ist wirklich, ja, unfassbar. Das ist wirklich das, wo ich sagen muss, das ist unfassbar. Alles andere brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das kann man alles hinkriegen, aber... Der Schaden, der da entstanden ist, der ist schon immens. Aber das wird denen natürlich scheißegal sein. So, wir kommen mal zu dem nächsten Audiobeitrag von dem Heinz.
4: Ja, guten Abend, Kurt. Hier ist Heinz aus Hütterscheid. Ich bin schon längerer Zeit Zuhörer der, äh, der Podcasts. Und muss folgendes mal zu den Mailinglisten sagen. Auch ich habe erst am 15. Juli von dieser Problematik erfahren in der ISCB-Mailingliste, dass iCloud.com, mi.com und t-online.de in letzterer vereinzelt Schwierigkeiten machen. Wenn doch die Spatzen das alles von den Dächern pfeifen, warum werden die Mitglieder der Liste vom Listenbetreiber selber nicht vorher darüber informiert, dass sie eine neue Mailadresse sich besorgen können? Aber ich muss generell sagen, mich regt es in letzter Zeit doch sehr auf, dass unter den Vereinsmitgliedern, sei es nun in den Sehbehinderten- und Blindenvereinen oder auch sonst wo, äh, irgendwelche Klassenfäden, also Marburger Klassenfäden oder Hannover, äh, hannoversche Klassenfäden ausgetragen werden, äh, die praktisch auf Kosten der späterblindeten laufen. Das ist meine persönliche Meinung und ich sehe, dass die ganzen Vereine sich zunehmend selber zerlegen, weil es die Funktionäre versäumt haben, mit der Zeit zu gehen und sich auch nicht nur leisten können, von Digitalisierung zu reden, sondern auch selber danach handeln müssten. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband kriegt es zum Beispiel nicht fertig, seine DBSV in Form, per Download zu verschicken, obwohl seit dem Jahr 2010 die Möglichkeit bei der Aktion Tonbandzeitung in Holzminden dafür besteht. Die Infrastruktur ist also da. Nur, was sollen Umschüler denken, die eine in Düren oder Soest oder Würzburg oder Mainz eine Ausbildung machen und feststellen, dass die Funktionäre der Verbände zwar immer dann von Teilhabe, Digitalisierung und dergleichen reden, es aber selber nicht auf die Reihe bekommen, die einfachsten Sachen äh, darüber auch abzuwickeln. Ferner regt es mich auf, dass es diese gegenseitige Abschottung gibt. Ich bin den Einzelkämpfern im Internet sehr dankbar dafür, denn ohne die wäre ich am Computer nicht äh, so weit gekommen, wie ich heute auch bin. Und ich finde es sehr äh, ärgerlich, dass bei diesen großen Vereinen wie dem DBSV oder auch beim DVBS es keine Monitoringstelle gibt. Äh, die mal darüber berichtet, was sich so an Veränderungen tut. Die Mitglieder unten sind wohl eher nur dafür zuständig, ständig ihre Beiträge rüberzuschieben. Es gibt Landesvereine hier in Deutschland, da liegt der Beitrag inzwischen bei über 100 Euro. Die ISCB selber kostet 36 Euro. Der DVBS will für ordentliche Mitglieder auch am liebsten 180 Euro haben. Äh, irgendwie scheinen die Funktionäre zu meinen, das Geld würde bei den Leuten auf den Bäumen wachsen und anstatt die ISCB, die Interessengemeinschaft Sehgeschädigter Computerbenutzer, in den DBSV zu überführen und den DBSV für 30.000 Mitglieder sprechen zu lassen, anstatt nur 400, 400 plus X äh, Leute zu vertreten, äh, macht bei vielen Unternehmen eben halt einen schlechten Eindruck. Und dabei gibt es ja in Deutschland äh, etwa 150.000 Sehbehinderte und äh, mehr als äh, zwei Millionen äh, Sehbehinderte nach dem IE nach dem WHO-Schlüssel ICD-10 also 30% und weniger Visus. Gerade hier im deutschsprachigen Raum äh, wird in dieser Richtung doch recht wenig getan und wir können, konnten alle froh sein, dass eben halt im englischsprachigen Raum viel mehr dort auch reingehängt wurde. Wir profitieren praktisch von deren Vorarbeit und wäre die Blindenwelt darauf angewiesen gewesen, angewiesen gewesen dass die Computer sprechen und die Smartphones auch sprechen würden. Ich glaube dann würde die ganze welt auf deutschland vergeblich warten so das war jetzt eine längere nachricht geworden und ich sage dir dank deine podcasts sind doch auch recht informativ und es ist eben halt angenehmer, auch Sachen zu hören, äh, was du vielleicht verbessern könntest, äh, dich hier und da ein, vielleicht ein Tick bisschen kurzer fassen. Aber mach weiter so kurz, äh, mir gefallen sie, die, deine Podcasts gut und damit Tschüss von Heinz aus Hütterscheid.
0: Heinz, erstmal, schönen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ähm, ja, ist ein doofes Thema, aber ich freue mich einfach überhaupt generell, wenn ich mal wieder eine neue Stimme höre. Ähm, ja, zum Thema an sich. Ähm, also, erstmal kommen wir vielleicht zu der anderen Geschichte. Ähm, kürzer fassen. Ähm, das ist immer ein Problem. Also, ich weiß natürlich selbst, dass ich mich oftmals zu lang aufhalte an einem Thema. Also, dass ich Sachen wiederhole und so weiter, dass ich mich kürzer fassen muss müsste. Das weiß ich durchaus natürlich auch. So ist es ja nicht. Problem ist nur, wenn ich das Mikrofon vor der Klappe habe und erzähle was, dann erzähle ich eben was. Und es ist dann immer so ein bisschen, bei mir spielt sich dann immer so ein bisschen was ab im Hirn, dass ich mir denke, Hauptsache, du vergisst nichts. Und durch dieses Hauptsache, du vergisst nichts, wiederhole ich dann ab und zu, Einfach Dinge auch wieder. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber so ist es nun mal. Und ähm, es ist schwierig, dagegen anzukämpfen. Also ich müsste dann im Prinzip, während ich ähm, euch etwas erzähle, muss ich mich ja darauf konzentrieren, was willst du erzählen. Und ähm, zeitgleich müsste ich aber die ganze Zeit über im Hinterkopf dann haben, halte ich kurz, mach das kürzer, ähm, und das ist aber ein anderer Gedankengang, der hinten abläuft. Nämlich hast du an alles gedacht. Nicht, dass du wieder die Folge beendest und dir fallen noch drei Sachen ein, die du gerne noch mit erwähnt hättest. Also alles nicht so einfach. Ich weiß, wie es ist. Es ist allerdings auch nicht so, dass das ähm, irgendwie redaktionell aufbereitet ist. Äh, das ist nämlich der große Unterschied. Ähm, entweder man bereitet sich ein bisschen vor und macht sich Notizen und so weiter, was man alles erzählen will und hangelt sich daran entlang. Das allerdings wäre mir zu viel Arbeit, zu viel Aufwand. Ich habe mich dagegen entschieden und habe gesagt, wenn ich Podcasten will und will das regelmäßig halten, dann funktioniert das nur, wenn ich möglichst wenig Aufwand damit habe. Das heißt wirklich Mikrofon ans Smartphone ran, reinquatschen, fertig. Thema fällt am immer, immer irgendwie was ein. ist also selten, dass ich überlegen muss, was erzählt sie jetzt? Irgendwas ist schon immer da und dann kann ich einfach was eben erzählen und das ist eine Art und Weise des Podcastens, die mir überhaupt keinen, keinen Aufwand bereitet. Also klar, man hat ein bisschen Zeitaufwand, das ist aber nicht ganz so schlimm, weil es ist eigentlich 1 zu 1 Aufwand. Das heißt, das, was ich reinspreche, ist die Zeit, die mich der Podcast normalerweise auch kostet und das ist halb so wild eigentlich. Ähm, das war früher alles viel schlimmer. Da hat man eine Stunde reingesprochen und zwei Stunden hat man auch noch dran gesessen, alles zu schneiden, zu produzieren, um zu konvertieren, hochzuladen, die Feeds anzupassen. Weiß der Geier, was alles dazu gehört. Und das ist ja alles relativ gut weggefallen, beziehungsweise wird mir abgenommen. Und ähm, ja, es ist halt die Möglichkeit, möglichst einfach zu podcasten. So, jetzt kommen wir aber zu den Vereinen. Es sind ja nicht nur die Vereine. Also, ja, wie soll ich euch das erzählen? Das ist natürlich... Das bisschen, was ich hier im Podcast oder so vielleicht mal mitteile, ist ja nur ein Bruchteil dessen, äh, mit was man sich, über was man sich mit anderen unterhält. Ähm, ist ganz klar, ich werde mehr von anderen angeschrieben oder angesprochen und äh, die erzählen mir dann natürlich ihre Erfahrungen wieder, die sie wiederum mit einem Verein gemacht haben, leider meistens in letzter Zeit wirklich Dauernd nur noch negative, muss man wirklich sagen. Da ist irgendwas passiert hier und ich weiß nicht, was es ist. Ähm, es sind aber weniger noch dann die Vereine, sondern mit ähm, alten, renommierten Hilfsmittelfirmen kommen die Leute gar nicht mehr klar. Ähm... Ich würde natürlich jetzt gerne Beispiele und so nennen. Ich würde jetzt gerne darauf einsteigen und was dazu sagen und was da abgelaufen ist und passiert ist und so weiter. Kann ich aber nicht tun, weil dann haben wir wieder unsere berühmte ähm, Schmutzwaschmaschine am Gang und die will ich ja nicht laufen lassen. Also ich möchte jetzt natürlich auch nicht irgendeine Hilfsmittelfirma nennen. Ich kann sie ja auch noch nicht mal so ähnlich irgendwie beschreiben, weil diejenigen, die sich in dem Bereich ein bisschen auskennen, die wissen sofort, wer gemeint ist. Und das will ich gar nicht. Ich will ja niemanden irgendwie schaden oder so. Da habe ich gar kein Interesse dran ich kann nur soweit jetzt erklären, es gibt also wohl auch Hilfsmittelfirmen, die gibt es schon Ewigkeiten, ich kenne die selbst auch so lange, wie ich in diesem Bereich jetzt irgendwie tätig bin oder so, kenne ich die auch schon, rein namentlich auch schon, hatte mit denen auch schon zu tun so, die hatten früher äh, ihre Führungsspitze, da hat sich dann irgendwann mal was verändert, die haben neue Führungskräfte sozusagen, neue Geschäftsleitung. Und die benehmen sich wie Arsch auf einmal ähm, gegenüber normalen Anwendern, also ihren Kunden eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, warum die das machen. Also ich finde es fatal. Das Problem ist nämlich an der Sache, ähm, das spricht sich herum. Das ist ein kleiner Haufen Sehbehinderte und Blinde. Äh, Heinz, du hast eben recht impulsante Zahlen genannt, aber Tatsache ist ja, dass der Kreis insgesamt der Aktiven, ähm, ich kenne auch eben Blinde, die sitzen halt zu Hause und haben mit Internet, Computer, Vereinen mit dem ganzen Krempel überhaupt nichts am Hut. Die werden mit registriert, die werden mit gezählt, sitzen aber zu Hause, sind in ihrer Familie, können da ganz normal leben und ähm, ja, sind halt blinde Familienmitglieder, die aber diese ganze andere Außengeschichte nach außen hin, dieses ganze Organisatorische in den Sehenden und Blindenkreisen überhaupt nicht interessiert. Und die spielen natürlich rein mit in diese Zahlen. Also ich denke mal, der aktive Teil der Sebeninnen und Blinden, der wirklich sagt, ich suche mir jetzt neue Strukturen, die für mich interessant sind. Sei es nun im Internet oder in, in der Mitarbeit, in Vereinen oder sonst irgendetwas. Dieser Teil, der ist wesentlich, <lacht> wesentlich kleiner. Den nenne ich jetzt mal den aktiven Teil der Blinden Der ist wesentlich kleiner und ähm, da spricht sich sowas einfach rum. Also wenn da irgendwie eine Hilfsmittelfirma ist, die sich ich sag's mal freundlich ein bisschen daneben benehmen, das spricht sich einfach rum. Genauso bei Vereinen auch. Und das ist das, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Denn äh, meiner Meinung nach schaden die sich selbst. Die haben sowieso schon alle genug Last. Ähm, da bringe ich wieder Blinzeln mit ins Spiel. Blinzeln hat eine Besonderheit, die sämtliche anderen, sämtlichen anderen Vereinen komplett fehlt. Nämlich, ähm, dass die Jüngeren bei Blinzeln sozusagen nachwachsen. Die kommen zu Blinzeln, gehen aber nicht in die Vereine. Also wir haben ganz, ganz viele, die... Äh, ja im Kindesalter, im Jugendalter sind oder ich sag mal in den jüngeren Jahren, 18, 19, 20 so um den Dreh da haben wir ganz, ganz viele von und die Vereine, die sind alle am Stöhnen und am Ächzen, weil sie eigentlich nur ähm, oha, ist wieder wahrscheinlich irgendwo Waldbrand oder so ist eine Sirene draußen deswegen sage ich das bloß gerade ähm, also die Vereine haben halt das Problem, dass sie alle unter dem Alter am Ächzen sind weil sie die Jüngeren eben nicht anlocken es, da ist ja auch nichts, da ist nichts, was einen irgendwie als jüngere Menschen interessieren könnte an einem Verein. Also sehr wenig jedenfalls. Klar, es gibt da noch verschiedene Jugendorganisationen innerhalb des Vereins und so weiter und da sind auch natürlich jüngere Leute, aber ähm, dieser Mix, den wir bei Blinzeln haben, den gibt es Dort gar nicht. Wir haben ja wirklich bei Blinzeln welche, die sind 12, 13, 14 und wir haben aber auch welche, die sind über 90 rüber. Die sind tummeln sich alle bei uns, sind auch aktiv. Man, man bekommt das mit. Die schreiben in die Mailinglisten, die machen teilweise mit bei dem, was wir machen. Und das haben wir alles ähm, in, in Vereinen oder so, ist das fast nicht gegeben. Und der Altersdurchschnitt wird eben immer älter. Ähm... Nun tue ich mich natürlich auch einfach, das zu verstehen, denn ich bin selbst auch kein Vereinsmensch. Ähm, bin ich nie gewesen. Ich bin auch wirklich nur, ja, einmal in früheren Zeiten, ähm, Mitte der 90er war das so, da hatte ich so eine aktive Zeit in einem Computerclub und ähm, da bin ich später aber auch wieder raus und dann bin ich ja irgendwann in diesen Verein, der dann ja auch äh, zu unserem Partner wurde eingetreten und das war auch okay, das war auch von den Mitgliedsbeiträgen okay. Heinz, du erwähntest eben, dass die ISCB 36 Euro im Jahr nimmt. Ich glaube, das ist okay, das ist völlig in Ordnung, denn ein Verein muss irgendwie auch arbeiten und funktionieren können. ist ja nicht so, dass die sich das jetzt irgendwie in die Tasche stecken und da irgendwie eine Feier von machen oder sowas, sondern ähm, so ein Verein muss ja irgendwie auch ein bisschen was tun können, ein bisschen arbeiten können. Du brauchst ein bisschen Spielraum, also brauchst du ein bisschen Geld. Das macht ein Verein eben über die Mitgliedsbeiträge. Das haben wir bei Blinzeln auch nie gemacht, weil ich immer gesagt habe, <lacht> Blinzeln soll eigentlich als Plattform so funktionieren, dass es etwas anbietet. Und das, was es anbietet, das können Leute benutzen. Das kostet logischerweise dann Geld. Und von dem Geld soll sich das ganze Ding, die komplette Plattform finanzieren können. Das war mein Modell, wie man an diese Sache rangehen kann, sodass Blinzeln als Plattform eigentlich viel mehr anbieten kann als so mancher Verein. Bestimmte Dinge natürlich nicht, aber so an Diensten, Services und so weiter kann Blinzel natürlich viel mehr anbieten. Das liegt aber auch im Zwang der Natur, denn Blinzel muss etwas anbieten. Er muss ja irgendwie, die Plattform muss ja irgendwie gucken, wie sie sich finanziert. Die muss ja Geld ähm, erwirtschaften. Und das kann sie nur, indem sie etwas anbietet. Darum bietet sie mehr an als die ganzen Vereine, die, dieses, die diesen Zwang gar nicht haben. Die haben ihre Mitgliedsbeiträge, die müssen sich nicht drum kümmern, wo kommt das Geld her, sondern die sagen sich, die Mitglieder zahlen jährlich ihre Mitgliedsgebühr und dann ist gut. Und ähm, gebe ich dir vollkommen recht, diese Mitgliedergebühren über 100 Euro und so, das ist natürlich dann ziemlich ähm, viel. Das ist übrigens auch, was sich dann beißt mit diesen ganzen Mitgliedsgebühren. Der Verein sagt sich, wir wollen immer mehr machen. Dafür brauchen wir immer mehr Geld. Wir wissen aber gar keine andere Einnahmequelle, außer vielleicht mal hier und da eine Werbeanzeige zu verkaufen und eben die Mitgliedsgebühren zu nehmen. Also was macht man? Werbeanzeigen, das ist natürlich eine begrenzte Geschichte. Da kann man nicht immer mehr und immer mehr verkaufen. Also müssen wir die Mitgliedsgebühren Beiträge erhöhen und dann kommen natürlich auch solche Summen zustande, wo man sich als Mitglied dann einfach fragt, wofür zum Geier zahle ich eigentlich hier so viel Geld, was bringt mir der Verein zurück für das Geld, was ich ihm gebe und wenn das letzten Endes nichts auf nichts, nicht viel anderes her, äh, hinausläuft als ähm, vielleicht eine monatliche, von mir aus auch ein wöchentlichen Newsletter, vielleicht eine monatlich erscheinende Zeitschrift, die dann vielleicht auch womöglich noch extrem teuer produziert werden muss, ähm, weil manche immer meinen, okay, man muss das irgendwie alles auf CD haben oder so und so weiter. Ähm, Gibt es als Ausnahme sicherlich, kein, kein Thema, man muss CDs mit anbieten können, keine Frage. Gibt genug Leute, die gar keinen Internetanschluss haben, die sagen, ich will meine CD in meinem Daisy Player hören und dann ist gut. Ähm, genauso mit diesen ja, ich sag mal, Kaffeeklatsch beim Verein oder sowas. Auch alles gut, muss alles irgendwie sein. Aber wenn das das Einzige im Prinzip ist, was ich zurückbekomme als Mitglied, ähm, dann fragt man sich, warum muss ich da so viel Geld für bezahlen? Also das Verhältnis stimmt einfach nicht in dem, was ich in einen Verein investiere, gegenüber dem, was ich von dem Verein wieder zurückbekomme. Das Verhältnis muss irgendwie stimmen und das stimmt, denke ich jedenfalls, in den meisten Fällen schon lange nicht mehr. Ich sage ja, ich tue mich allerdings auch relativ leicht, weil ich generell einfach kein Vereinsmensch bin. Nichtsdestotrotz ähm, ja, ist Blinzeln auch nicht viel anders als ein Verein. Nur, dass die Mitgliedschaft vollkommen lose ist. Man muss ähm, sich nicht irgendwie anmelden und man muss nicht wieder irgendeine Mitgliedschaft kündigen. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge, auch wenn wir hier was vorhaben Richtung Premium. Also wir wollen Premium-Inhalte und so weiter und Dienste anbieten und auch vergünstigen und so weiter. Einfach für die Leute, die sehr viel mit Blinzeln machen wollen und ähm, blinzeln sehr aktiv benutzen. Für die wollen wir ein bisschen was machen. Die sollen so, so, so einen Premium-Account bekommen. Da können die sich dann nämlich auch, ähm, ja, ich sag mal, monatlich eben so ein kleines ein paar bisschen kleines Münzgeld eben hingeben und dafür bekommen die eben Premium-Inhalte, Premium-Dienste, Vergünstigungen in verschiedenen Bereichen und so weiter und so fort. So was haben wir äh, vor, das, wollen wir, das planen wir noch und das wird auch sicherlich irgendwann kommen, aber wir nehmen nichtsdestotrotz keinerlei Mitgliedsgebühren, einfach weil ich gesagt habe, das brauchen wir nicht. Mitgliedsgebühren bedeutet für mich so ein bisschen, was können wir, den Mitgliedern, die eine Gebühr dafür entrichten. Was können wir denen dafür zurückgeben? Und ähm, das kann immer nur unfair sein, weil man kann sich was jetzt überlegen. Was können die dafür zurückkriegen? Zum Beispiel Magazin oder sowas. So, und dann sind aber welche dabei, die sagen, dieses blöde Magazin, das brauche ich gar nicht unbedingt. Lese ich mir sowieso nicht durch. Dann ist das für die unfair, einen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, weil sie eigentlich faktisch nichts dafür wieder zurückbekommen. Man kann natürlich auch andere Sachen machen. Und man kann auch Sachen machen, wo man als Mitglied auch sagen kann, ist gut, dass es den Verein gibt, dass die irgendwie diese Geschichten machen, dass sie etwas tun. Und dafür gebe ich gerne mein Geld aus. Einfach, dass was Gutes von dem Geld gemacht wird. Das kann man auch machen. Aber auch da ist man immer unterschiedlicher Meinung. Was ist gut, was ist schlecht? Also es kann nie ganz fair sein. Und das fairste, was ich kenne, ist, man produziert etwas, man bietet etwas an. Das können Dienstleistungen sein, das können Inhalte sein. Ja, Inhalte könnten zum Beispiel eigene buchproduktion sein, Hörbuchproduktion, Daisybuch. Ähm, kann auch Musikproduktion sein. Warum nicht, wenn jemand, wenn ein Künstler dabei ist, ein blinder Künstler, der sagt, ähm, ich mache gerne Musik, möchte eine CD machen und die CD möchte ich vertreiben, dann kann man die bei Blinzeln vertreiben und auch darüber kommen natürlich auch zusätzliche Einnahmen wieder mit in, in, ins Boot rein. Man hat aber auf der einen Seite hat man einen Gegenwert, nämlich das, was man haben wollte. Man will ja das Buch dann auch haben, wenn man es bestellt. Und äh, auf der anderen Seite hat man eben dazu beigetragen, dass die Plattform sich finanzieren kann. Genauso mit dem Computer. Wenn man einen Computer bei Blinzeln kauft, dann hat man nicht nur... Ähm, dazu beigetragen, dass Blinzeln sich als solches finanziert, sondern man hat eben einen Computer, wo man wirklich sagen kann, diesen Computer kannst du weltweit nirgendwo anders kaufen. Mit dem Funktionsumfang wirst du nirgendwo bekommen. Habe ich jetzt gerade wieder, ich hoffe, Ralf, ich darf das, darf ruhig deinen Namen nennen, der hat mir zum Beispiel auch gerade, ich glaube gestern oder vorgestern eine E-Mail geschrieben, der hat seinen computer schon jetzt ein paar Tage und der sagt, das ist wirklich genial, ich habe hier Funktionen, die hatte ich eben noch nie. Ich kann mit meinem Computer jetzt Dinge tun, konnte ich noch nie machen. Und der ist jetzt im Moment also völlig fasziniert, was er alles mit seinem Computer machen kann. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation. Ähm, Ralf hat seinen Nanocomputer und kann mit diesem Computer plötzlich Dinge tun, die er noch nie vorher konnte. Weil wir einfach Funktionen entwickelt, <lacht> entwickelt und mit integriert haben, tief integriert haben dass er die einfach mit benutzen kann. Er kann also einfach im Menü auf irgendwas klicken und dann ist diese Funktion einfach da. Er kann das einfach benutzen, ohne sich jetzt darum kümmern zu müssen, wie kriegt man das hin. Und äh, das klappt einfach. Ähm, zeitgleich hat Ralf natürlich aber den Computer ja gekauft. Und ganz klar, wir haben natürlich einen Gewinn drauf gerechnet. Das heißt, wir geben den Computer nicht ab zu dem, für, für, wo wir die Teile dafür eingekauft haben und Lizenzen und so weiter, sondern wir haben ja Zeit investiert. Und für diese Zeit nehmen wir ein bisschen Geld. So, und dieses Geld ist aber nicht Geld, was ich irgendwie was, was ich auf den Kopf habe oder so, sondern damit bezahlen wir dann die Blinzeln-Plattform wieder. Und deswegen ist das eben eine Win-Win-Situation. Man kann eben sagen, derjenige den Computer hat, hat eben den Computer, ist hoffentlich damit absolut tipptopp zufrieden. Und Blinzeln hat eben Einnahmen von denen es die ganze Plattform bezahlen kann. Somit braucht man, wenn man Blinzeln benutzen möchte, äh, sich an den Kosten nicht zu beteiligen. So, man kann sich aber an den Kosten beteiligen, nämlich ganz einfach, indem man etwas ähm, benutzt, was Blinzeln wiederum anbietet. Also das ähm, ist wie so ein Kreislauf und meiner Meinung nach ist das das fairste System eigentlich, was es gibt. Und deswegen wollte ich die Blinzeln-Plattform auch als solches haben. Wir brauchen deswegen auch keine keine, ich sag ja, keine Anmeldung, wir brauchen keine Kündigung. Das alles ist überhaupt nicht nötig. Man kann einfach bei Blinzeln dazustoßen, dazukommen, kann sich selbst überlegen, wie aktiv möchte ich eigentlich sein? Möchte ich nur ein bisschen was nutzen? Möchte ich vielleicht die Mailinglisten nutzen? Möchte ich hier den Podcast mir anhören? Oder aber möchte ich vielleicht selber aktiv werden? So wie wir jetzt ja die Nina haben, die jetzt gerade die Mailingliste, wir haben gerade ein neues Forum bei Blinzeln eingerichtet, Bauchgefühl, da sage ich aber dann extra nochmal Bescheid. Und da gibt es eben eine Mailingliste dazu und wir bereiten gerade den Podcast dafür vor und so weiter und so fort. Das heißt, Nina hat Blinzeln für sich jetzt so entdeckt, wie Blinzeln gedacht ist. Sie hat vorher vielleicht irgendwelche Mailinglisten vielleicht gerade so benutzt, hat sich aber gar nicht dafür interessiert, was Blinzeln sonst so macht. So, und jetzt hat sie eben gemerkt, Blinzeln kann ihr auch helfen, ihre eigenen Ideen umzusetzen und bringt ihr dann auch noch die Leser in der Mailingliste und die Hörer für ihren Podcast dran. Das heißt, sie hat Blinzeln als solches entdeckt, wie es auch gedacht ist. Jeder kann sich selber aussuchen, wie viel er bei Blinzeln über Blinzeln machen möchte. Und inwiefern er Blinzeln benutzen möchte. Ja, ähm, so viel erstmal nochmal wieder dazu. Wie ich eben den Unterschied sehe zwischen Blinzeln und den ganzen Vereinen und so weiter. Und ich sag ja, ich erkenne bei den Vereinen die Problematik, dass äh, das Durchschnittsalter immer weiter nach oben geht. Das heißt, die jungen Leute kommen nicht nach, weil einfach für junge Menschen die Vereine, nichts richtig Interessantes, die haben einfach kein Angebot. Da ist nichts da, was junge Leute irgendwie interessieren könnte, wo die sich sagen, das äh, finden wir jetzt spannend. Ähm ja, wir könnten jetzt zum Beispiel auch noch drüber sprechen, was könnten junge Leute zum Beispiel machen? Die könnten zum Beispiel, ähm ich wollte ja dieses Story-Game zum Beispiel, junge Leute spielen halt gerne, da nehmen die sich mit Sehnen. Ähm, Jugendlichen nehmen die sich nichts. Die spielen halt gerne am Computer dann logischerweise am besten. Und ähm, man kann eben Spiele auch selbst entwickeln. Auch dafür wäre Blinzeln da. Ich würde dann sogar helfen. Ich bin selbst kein Mensch, der jetzt ähm, viel spielt oder den, der sich für Computerspiele interessiert. Aber wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt was vor, wir möchten gerne ein Spiel entwickeln, ein, eine offene Spieleplattform sozusagen, auf der man dieses Spiel vorantreiben kann, ich habe Ideen im Kopf, ich weiß, was man da machen kann. Und wenn da welche sind, die sagen würden, ich würde jetzt gerne dazu beitragen, würde helfen, dann würde ich sagen, dann lass uns das angehen. Und dann äh, würde ich auch dort meinen Teil wieder dazu beitragen. Und so gibt es viele andere auch, die ihren Teil dazu beitragen würden. Und ähm, so kommen solche Sachen eben zustande. Dann gibt es eine offene Spieleplattform, ähm, wieder, die wieder interessant ist, sowohl für junge Menschen, die Spiele selbst machen wollen, selbst entwickeln wollen, sich selbst ausdenken möchten. So wie auch für diejenigen, die einfach nur Entwickler sind, entwickeln wollen, aber sich sagen, okay, dann helfe ich da eben mit und dann machen wir das eben. Und wiederum gibt es natürlich auch wieder Menschen, die wollen nur spielen und die kommen eben an diese Spieleplattform heran und Blinzeln hat sowas dann eben entwickelt. Das sind so Ideen, die man eben anbieten muss, damit für alle Leute irgendwie was Spannendes, was Interessantes dabei ist. Das machen Vereine aber alles gar nicht das ist also einmal diese Überalterung, die die Vereine haben, meiner Meinung nach. Und zum Zweiten, ja sowas wie jetzt uns passiert ist, das darf meiner Meinung nach überhaupt nicht passieren. Ich bin immer noch der Meinung, dass dieser Verein sich komplett vollständig daneben benommen hat. Und es wäre alles nicht nötig gewesen. Es muss eigentlich nicht sein. Man muss sich so anderen gegenüber, die auch noch für einen gearbeitet haben und so weiter, muss man sich so nicht gegenüber benehmen. Das wäre absolut nicht nötig gewesen. Und ich frage mich wirklich, was soll der Scheiß? Warum muss man sich aufführen wie die Axt im Walde oder aber wie der Elefant im Porzellanladen? Aber gut, ähm, das muss letzten Endes jeder selber wissen, muss auch jeder Verein selbst wissen. Und ich sage ja, das nächste Problem ist dann auch noch Mitgliedsgebühren. Die werden immer weiter erhöht. Das betrifft diesen Verein jetzt nicht. Das betrifft andere Vereine, die dann, wenn du, Heinz, sagst, äh, es gibt welche, die 180 Euro da im Jahr nehmen, das ist natürlich... Also ich frage mich, was für diese 180 Euro wieder zurückkommt zum Mitglied. Das würde mich mal interessieren. Ich befürchte, das ist wie bei so vielen anderen Vereinen auch irgendeine Vereinszeitschrift, wo wieder irgendwelche ähm, Menschen, die auch in dem Verein arbeiten, Artikel schreiben. Die bekommen dann Geld dafür, dass sie Artikel schreiben. Und dann wird da eben eine Vereinszeitschrift draus gebastelt und die wird wieder an alle verteilt. Und dabei entsteht ein Überschuss und das ist dann für den Verein. Aber das ist, das kann es nicht sein. Das kann nicht alles sein. Ähm ja, gut. Also ich muss es ja auch nicht verstehen. Ich bin kein, ich bin weder Vereinsmensch, noch haben wir vor, solch einen Verein irgendwie äh, auf die Beine zu stellen. Und wir machen einfach unsere Organisation so, wie wir sie am besten finden, so weiter und ähm, sehen immer zu, dass wir immer neue Angebote machen, immer wieder was Neues, Interessantes reinbekommen und hoffen natürlich immer darauf, dass wir auch aktive Menschen eben weiter anlocken, die dann wiederum sagen, ich möchte auch was aktiv machen über Blinzeln, weil da gibt es schon Leute, die können auch was, die kann ich gut gebrauchen, dann helfen die mir. Also das ist so dieses ganze Konzept, dieses Prinzip wie Blinzeln arbeitet und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir in diese Richtung gegangen sind, einfach weil viel mehr Schwung viel mehr Bewegung da drin steckt. Und wir diese ganzen Probleme, die die alteingesessenen Vereine haben, weil wir die nicht haben. Die Vereine sind trotzdem wichtig, gar keine Frage. Ich will jetzt gar nicht irgendwie einen Vergleich auftun. Also Vereine kümmern sich ja auch nach außen hin noch ganz viel. Das sind oftmals auch Schnittstellen Richtung Politik und so weiter. Also die brauchen wir mit Sicherheit. Die sind wichtig, gar keine Frage. Ähm ja, nichtsdestotrotz kranken sie an ihrer Vereinsstruktur. Und ich sag ja, das ist auch bei vielen Hilfsmittelfirmen so. Wir erleben mittlerweile Pleiten von ehemals riesengroßen Anbietern. Ähm, ja, da fragt man sich wirklich, wodurch kommt das alles so? Und das hat viel meiner Meinung nach damit zu tun, dass die einfach nicht wandelbar sind. Die sitzen in den Strukturen so fest, wie sie das schon seit jeher sind. Diese Strukturen, diese Außenbedingungen er, verändern sich aber ständig. Und da kommen die einfach nicht mit. Das, äh, die können einfach nicht umdenken. Ich versuche das bei Blinzeln übrigens tatsächlich immer aktiv und äh, ständig. Und da haben meine Kollegen auch oft drunter zu leiden. Also es, ich bin ganz oft, äh, ähm, dass ich mit meinen Kollegen, ja, dass ich die erstmal davon überzeugen muss, dass wir wieder irgendwelche bestimmten neuen Ideen, die ich hatte, dass wir die wieder zusammen gemeinsam umsetzen müssen. Einfach damit wieder ähm, neue Dinge da hinzukommen. Ich bin also derjenige, der bei uns immer, Richtung nach vorne guckt und was Neues auf die Beine stellen möchte, weil ich davon überzeugt bin, wenn man in seiner Struktur so wie man ist, wenn man darin festhängt, ja ich sage immer so schön, das ist wie beim Laufen, beim Gehen, ähm, wenn alle vorangehen und ich bleibe dort stehen, wo ich stehe, dann gehe ich faktisch rückwärts, also von, aus Sicht der anderen und deswegen muss man eben auch nach vorne gehen, man muss sich bewegen. Und das meine ich auch wirklich so, man muss sich wirklich bewegen, wenn man ähm, weiterhin dabei bleiben möchte, wenn man weiterhin interessant bleiben möchte, wenn man weiterhin ähm, agieren möchte, was schaffen möchte, was tun möchte. Dann muss man sich ständig bewegen. Und das tun viele Hilfsmittelfirmen und ähm, Vereine meiner Meinung nach viel zu wenig, bis teilweise vielleicht auch gar nicht, dass sie einfach dort stehen geblieben sind wo sie eben von jeher stehen, die bewegen sich dann nicht mehr. Also es sind so die Probleme, die ich in dieser ganzen ähm, Vereinsstruktur und so weiter ähm, erkenne, glaube zu erkennen, aber gut, ähm, ich bin nicht derjenige, der da irgendwie was beraten müsste oder sowas. Wir machen eben das, was wir machen, so wie wir es machen und so gut wie was können und andere müssen eben zusehen, wie sie klarkommen in ihrer Struktur. Vielleicht nochmal ein bisschen was dazu, wo ich der Meinung bin, dass Vereine auch einfach ein bisschen die Zeit verpennen. Ähm der ganze Bereich Smart Home zum Beispiel ähm, kommt in Vereinen und so überhaupt nicht vor. Die erkennen die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die heute, heutzutage eigentlich jeder hat, weil das etwas ist, was man nicht mehr beim Hilfsmittelhändler kaufen muss, sondern das kann man überall kriegen. Der komplette Bereich Smart Home- ähm und so weiter, als mögliche Hilfsmittel für Sehbehinderte und Blinde kommt in Vereinen und so weiter überhaupt kein Stück vor. Kennt sich kein Mensch mit aus, interessiert sich offensichtlich auch keiner für. Ist ganz klar, in Vereinen die Mitglieder, die können sich dafür nicht interessieren, weil woher sollen die wissen, dass, dass es dafür Möglichkeiten gibt? Können die so nicht kennen. Ähm, normalerweise müsste es in Vereinen Leute geben, die sich mit sowas auskennen, die sich um sowas kümmern, die sowas ausprobieren, sowas testen und dann auch eben entsprechend vorstellen, was kann man eigentlich damit machen. Das gibt es alles gar nicht. Genauso mit ähm, im Bereich, wie man heutzutage meiner Meinung nach mit Medienkonsum und so weiter umgeht im, im Haushalt. Ähm, also ich sag mal, <lacht> wenn man in die Vereine reinguckt, auch die Mitglieder und so weiter, wenn man da schaut, wie die Menschen dort mit Medien umgehen, mit, mit, mit ähm, Smart Home-Technik und so weiter umgehen. Und wenn ich das mit meinem Leben vergleiche, wie, wie, wie ich das mache, äh, dann sind da ganze Welten dazwischen. Meiner Meinung nach müsste man eigentlich ähm, darüber aufklären, äh, welche Möglichkeiten es für Sehbehinderte und Blinde eigentlich bringen kann. Und dass das alles eben Sachen sind, die sind ganz normal, im normalen Handel zu bekommen. Das war eigentlich schon immer so. Als ich damals ähm, anfing, in der comi mailing liste zu berichten, Apple hat ein Smartphone, das hatte schon seit äh, zwei Jahren im Angebot. Jetzt ist aber ein neues Modell rausgekommen und das hat einen Screenreader mit drin. Und aufgrund dessen kann man dieses Smartphone, das nennt sich iPhone, kann man ganz normal auch als Blinder benutzen. Äh, da habe ich eigentlich nur erstmal Schelte für gekriegt, für diese ersten Podcasts. Ähm, ich war zusammen mit dem Marco Zehe, äh, der die wir waren die beiden ersten. Soweit mir bekannt, waren wir die beiden Ersten, die ein iPhone äh, 3GS hatten mit eben Voice Over und so weiter. Und wir beide waren dementsprechend logischerweise auch die Ersten, die darüber informiert haben, wie man das bedienen kann und dass das funktioniert. Und es konnte sich natürlich von den Sehbinden und Blinden überhaupt niemand vorstellen, dass man ein Gerät, was keine Tastatur hat, keine physikalische Tastatur, dass man das bedienen kann, das konnte sich dort kein Mensch vorstellen. In der Mailingliste sowieso nicht. Das heißt, ich habe in der comi mailingliste eigentlich regelmäßig einen Anschluss gekriegt, dass ich mit meinem iPhone scheiß aufhören soll. Ähm, weil ich das vielleicht mit meinem Sehrest ja noch bedienen kann. Blind kann man es eben nicht bedienen. Also ist das für die Blinden in dieser Mailingliste vollkommen irrelevant, was ich da erzähle. Ich habe ja die Podcasts dann gemacht und Apps vorgestellt unter Verwendung mit Voice-Over und so weiter. Einfach, weil ich zeigen wollte, das ist Quatsch, was ihr hier redet. Das geht wohl. Ihr könnt das iPhone bedienen. Und das nicht schlecht. Ähm, dass man überhaupt so kämpfen muss, dass man gegen ankämpfen muss, ähm, auf neue Technik ähm, hinzuweisen, die uns wirklich was bringen kann. Ich denke, mittlerweile ist es außer Frage, dass das iPhone... Ähm, für Sehende und Blinde revolutionäre Hilfsmitteltechnik ähm, gebracht hat. Also ähm, wir können ja jetzt mit dem iPhone Dinge tun, wofür wir vorher riesengroße klotzige ähm, Hilfsmittel anschaffen mussten. Vielleicht nicht immer genauso gut, aber das ist eben ein Gerät, das wir im Gegensatz zu irgendeinem Klotz immer in der Tasche mit dabei haben. Und das kann eben noch ganz viel mehr. Ähm... Und es gibt ja kaum noch Sehbehinderte und Blinde mittlerweile, die entweder ein iPhone oder ein Android haben. Also es gibt kaum welche, die das nicht haben. Aber was ist das für ein ewig langer Weg gewesen? Und normalerweise ist meine Meinung, müsste man eigentlich über neue Möglichkeiten, die für Sehbehinderte und Blinde interessant sind, müsste man immer sofort am Ball bleiben und immer informieren. Ähm, und das gerade eben auch in den ganzen Vereinen. Und nicht erst, wenn das Ding schon jahrelang etabliert ist. Jetzt gibt es jede Menge, die sich auf iPhone ganz toll auskennen. Alles Fachleute, die Schulungen anbieten und was weiß ich noch alles. Ähm, ja, toll. Jetzt haben wir das Ding allerdings auch schon elf Jahre auf dem Markt. Das hätte man schon früher haben können. Ähm, damals hat es keine Sau interessiert. Und das ist heute auch wieder so ein Fall, mit, mit Smart Home Technik. Ähm, da sind ganz viele Sachen, wo man wirklich sagen kann, wenn du dich für Technik generell ein bisschen interessierst und dir das zutraust, hier und da ein bisschen was zu machen, äh, ein bisschen dich ähm, einzuarbeiten und damit klarzukommen, dann kannst du dir Hilfsmittel teilweise selbst bauen. Anhand von Komponenten, die du ganz normal im Handel kaufen kannst. Und ähm, ja, das ist eben das. Wo ich meine, wo ich denke, auch da wäre eigentlich die Aufgabe von Vereinen, hier was hinzubekommen. Und äh, da wird sich einfach, das wird links liegen gelassen und es wird die Vereinsstruktur wird immer weiter so aufrecht gehalten, wie sie halt seit Jahrzehnten schon immer war und da tut sich einfach nichts, es bewegt sich nichts. So gut, das ist jetzt dann äh, abschließend meine Meinung zu dieser ganzen Problematik mit Vereinen, Hilfsmittelfirmen und so weiter. Vielleicht mögen sich andere ja auch nochmal dazu äußern. Keine Ahnung. Ähm Ach ja, was, was du natürlich auch noch meintest, ist, dass es eigentlich sinnvoller wäre, statt viele kleine, ja wirklich konkurrierende Organisationen zu machen, eine große, ähm, wo alles drunter ist, wo man sich sozusagen, wo man die geballte Kraft von Sehbändern und Blinden koordinieren kann, wo man wirklich was mit erreichen kann, das ist ja auch immer das Prinzip, was ich schon immer machen wollte sowohl bei Blinzeln als auch ähm, ich hatte damals eine weitere Plattform vor, die sind wir ja schon angefangen da hatte ich auch schon erste Mitstreiter und so weiter, aber ich habe ganz schnell gemerkt das kannst du vergessen, das was jetzt hier so mit normalen Endanwendern bei Blinzeln funktioniert wunderbar funktioniert auf der Plattform für Organisation im Sehbehinderten und Blindenbereich überhaupt nicht einfach weil die sich nicht als ähm, ähm, Mitbewerber oder als, als Kollegen sehen, als Mitstreiter, das ist das Wort, was ich äh, suchte, sondern die sehen sich alle als Konkurrenz. Und solange das der Fall ist, werden die nie im Leben im selben Boden miteinander zusammenarbeiten. Und äh, da gebe ich dir recht, Heinz, das ist auch ein ziemlich großes Problem. Wir haben überall lauter Kleckerkram und äh, nirgendwo kann dieser Kleckerkram irgendwie Fuß fassen und wirklich was erreichen. Wenn das jetzt alles unter einer Organisation wäre, würde das gehen. Allerdings sollte das dann möglichst auch keine Organisation sein, die 180 Euro im Jahr für ihre Mitglieder nimmt. Denn dann kann sich es wieder nicht unbedingt jeder leisten. Es gibt es wieder die ersten, die dann sagen, dafür gibt es ja das Blindengeld, Landesblindengeld und so weiter. Da ist die Frage, ob man davon diese 180 Euro immer gleich wieder abziehen muss. Also ich sage ja, ich sehe Vorteile, wenn man sich mal überlegt und Gedanken darüber macht, wie man so etwas anders finanzieren kann. Aber auch da wieder, da sitzen sie eben fest. Das sind eben die üblichen alten Vereinsstrukturen, die gibt es seit über 100 Jahren, dass man sagt, Verein, Mitglieder. Mitglieder zahlen Geld an den Verein. Dafür bekommen sie irgendetwas zurück. Meistens eben eine Vereinszeitschrift oder man trifft sich irgendwo oder keine Ahnung. Und das gibt es eben schon seit Ewigkeiten und so bleibt das halt auch. Ähm ja, und das ist, wie ich schon sagte, ich sehe da ein Problem drin. Ähm Man kann das alles umbauen. Man kann alles umstrukturieren. Man kann die Finanzierung umstrukturieren eines Vereins. Man kann äh, das Angebot umbauen. Man kann sich verjüngen. Man kann äh, Angebote aufnehmen, um sich auch an junge Menschen zu wenden, damit die auch wieder sagen, ich möchte gerne äh, in, mich in, in einem Verein einbringen und ähm, organisieren, aber ich sage ja, meiner Meinung nach ist das alles krank, das ganze System. So, äh, es ist ziemlich warm, so richtig kommt, fließen mir die Gedanken sowieso hier nicht, also ich denke mal, wir machen hier an der Stelle mal Schluss. Und ich ähm, verabschiede euch noch eben, denn ich habe auch keine weiteren Audiobeiträge mehr. Jedenfalls dir erstmal, Heinz, schönen Dank für deinen Anruf auf unserem ähm, Podcast Anrufbeantworter. Lass mal irgendwann gelegentlich wieder von dir hören. Ach ja, Leute, es läuft am ja doch ein bisschen das Wasser entlang. Da nützt auch der Ventilator nichts. Ähm, Alexa, Temperatur?
3: In Rethem
1: beträgt die Temperatur aktuell 36 Grad Celsius bei überwiegend sonnigem Himmel. Der Wetterbericht für heute Nacht sagt eine auf- und abziehende Bewölkung voraus mit einer Tiefstemperatur von 21 Grad.
0: Naja gut, 21 Grad in der Nacht, das kann man ja vielleicht irgendwie noch ertragen. Aber jetzt im Moment die 36 Grad, das ist schon ganz schön grenzwertig. Ähm, ab 37 müsste ja eigentlich der Körper vollenst ähm, seine Probleme bekommen. Denn äh, ja, wie will man etwas kühlen, wenn man die Außentemperatur sogar genauso warm oder vielleicht sogar wärmer ist. Ähm, in Portugal hatten sie ja vor ein paar Tagen über 45 Grad. Also das ist schon echt, echt heftig. Ähm, naja, jedenfalls ähm, werde ich hier jetzt auch mal Schluss machen und werde mal gucken, ob ich mir irgendwo ein kühleres Plätzchen organisiere. Und ähm, ja, Audiobeiträge habe ich jetzt so keine mehr. Das heißt, ich habe natürlich noch Audiobeiträge. Ähm, nicht, dass jetzt Thorsten so weiter, dass sie jetzt aufschreiben. Moment, ich habe dir doch so viel gegeben. Jawohl, das sind äh, Beiträge für eine M-Sendung. Und eine M-Sendung mache ich auch noch. Und ähm, ja, ich bin überlegen, ob ich die vielleicht doch jetzt erst mache. Ich wollte euch zwar auch noch was vorstellen, aber ja, ich überlege mir noch was. Vielleicht mache ich doch noch eben. Aber eigentlich wollte ich jetzt erst Feierabend machen. Hier mit dem Podcasten jedenfalls. Na, mal schauen. Also ich werde euch noch jedenfalls eine M-Sendung liefern und äh, so eine C-Folge können wir auch noch eben machen. Ein neues Musikstück habe ich für euch auch noch äh, vorbereitet. Aber das war es erstmal mit der U-Folge. Ich hoffe, euch hat das durch ein bisschen trotzdem noch gefallen. Ich sage ja, es ist bei der Hitze einfach, da ist nicht viel möglich. Das Denken sowieso nicht und äh, wir hören uns dann bald wieder, wenn es vielleicht ein bisschen kühler ist und auch ein bisschen besser geht. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. We'll